0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik.
1: Hallo Jan. Hey Felix. Da sind wir mal wieder. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kurz vor Weihnachten sind wir wieder zurück. Yeah, der Wolpertinger ist zurück. Sau so gut. Endlich. Genau, das letzte Mal für dieses Jahr. können wir direkt so sagen. Aber fürs nächste Jahr sind schon ein paar neue, spannende Sachen. Ähm in Planung, in der Pipeline, wie wir Leute sagen. Wir sind genau,
0: Marketingleute. es wird das ganze Jahr keinen Wolpertinger mehr geben nach dieser Folge, also 2020 wird dann noch mal brutaler, als es eh schon ist, aber 2021 äh, kommen wir mit wunderbaren Folgen zurück zu euch, schon ganz tolle Gäste auf der Warteliste. So aber apropos tolle Gäste, heute haben wir auch einen super Gast. Und den Gast heute hat uns der Felix besorgt.
1: Erzähl doch mal zwei, drei Takte, wen wir heute treffen. Heute haben wir uns den Verzeihung, heute haben wir uns den Oliver Rautenberg ähm, als Gast eingeladen. Den habe ich kennengelernt über Twitter, da wo er als ad antro blogger sehr aktiv ist und dort. Ähm, viele interessante Sachen über Anthroposophie Rudolf Steiner, Demeter, Waldorfschulen etc. etc. schreibt, was ja gerade in den letzten Jahren äh, in den letzten Monaten Verzeihung, sehr oft Teil der Presse war, nämlich diese Szene und da werden wir noch ja drüber reden. Also der Oliver Rautenberg, der auch im Anthroposie äh, Anthroposophie.blog viele spannende Sachen schreibt.
0: Ja, das ist Kannst ein super spannendes folgen? Blog und ich äh, ich habe den jetzt erst kennengelernt, quasi durch Felix Vermittlung, aber Anthroposophie war ein Thema, das äh, ich von vornherein ganz oben auf der Wunschliste hatte und was echt so eins der, ja im Grunde eins der, der Überthemen ist, weshalb wir überhaupt gesagt haben, wir wollen sowas wie den Wolpertinger machen, oder?
1: Vollkommen richtig, weil gerade, ähm, wenn man Teil der ökologischen Szene irgendwie ist und oft mit Menschen zu tun hat, die ökologisch denken, ist es ja eigentlich fast schon zwangsläufig so, dass man diesem Thema irgendwie äh, in Kontakt kommt. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern man, man trifft halt Menschen, die Anthroposophen sind, anthroposophische Firmen, man trifft Leute, ja, auch so Institutionen.
0: Also ich habe zum Beispiel im Podcast erst vollkommen. gelernt, dass die, dass die GLS Bank auch einen anthroposophischen Background hatte. Das ist, das weiß man gar nicht. Oder auch, auch Demeter. Jeder kennt Demeter, kaum jemand kennt Anthroposophie. Aber wollen wir vielleicht gar nicht so viel vorwegnehmen? Denn der Oliver kann das wirklich richtig gut erklären. Und dann würde ich fast sagen, wenn ihr die Fragen vermisst, die haben wir an den, ins Ende geschoben übrigens. <lacht> die gilt später, weil ansonsten würde ich jetzt sagen Gespräch ab, oder?
1: Ja, viel Spaß beim Gespräch mit Oliver Rautenberg.
0: Unser Gast heute ist Oliver Rautenberg. Oliver Rautenberg ist freier Journalist aus dem Ruhrpott. Sein Fachgebiet ist die Anthroposophie. Klingt abstrakt, ist aber tatsächlich eine Riesenbewegung in Deutschland, die kaum jemand kennt. Obwohl sie eigene Kirchen, eine eigene Schulen, eigene Landwirtschaft und sogar eine eigene medizinische Lehre hat. Hallo, Oliver Rautenberg. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Ja. Wir haben dich eingeladen, weil wir uns in letzter Zeit sehr viel, wie alle Menschen wahrscheinlich gerade mit Corona befasst haben. Mhm. Und Corona hat ja zahlreiche politische Dimensionen und eine der spannendsten und schillerndsten politischen Dimensionen von Corona im Moment ist diese ganze Protestbewegung dagegen, die sich da ja. gefunden hat. Das, da sind äh, viele alte Bündnisse zusammengefunden, wurde auch ganz neue Bündnisse geschmiedet und es wurde relativ viel darüber geredet, wie stark äh, Rechtsradikale, traditionelle, klassische und neue Rechtsradikale in dieser Bewegung drin sind, aber eine Gruppierung, die auch im ganzen Bundesgebiet wahnsinnig wichtig zu sein scheint, als Netzwerk, äh, sind die Anthroposophen. Mhm, Was sind denn eigentlich Anthroposophen?
2: <lacht> ja, die äh, Anthroposophen, hast du ganz recht, die sind eine ähm, der großen äh, Strömungen äh, in Deutschland. Dann ist eine esoterische Strömung quasi. Man kann es auch als esoterische Weltanschauung äh, bezeichnen. Und ja, die sind mittlerweile auf diesen äh, Querdenker-Demos, Hygienedemos oder generell Demos gegen Corona-Schutzmaßnahmen äh, sind die eigentlich ein fester Bestandteil geworden. Ähm, das ist so, dass die quasi der esoterische Arm der querdenken sind mittlerweile.
0: Aber eigentlich sind die ja viel älter als Corona und so. Die sind ja älter als die Bundesrepublik und alles. Wo, wo kommt das denn her, die Anthroposophie? Die Anthroposophie ist äh, fest
2: verknüpft mit ihrem Gründer, dem ähm, österreichischen Philosophen Rudolf Steiner. Ähm, wenn man mal schaut, was der Rudolf Steiner alles ähm, begründet oder entdeckt und entwickelt hat, dann sind da ganz viele Dinge bei, die man kennt. Zum Beispiel hat Rudolf Steiner die Waldorfpädagogik begründet, äh, den Demeter-Anbau, äh, biodynamische Landwirtschaft nennt man es auch. Ähm, ja, die die kennt ja, da kommt man nicht drum rum. Das ist eine feste Größe ähm, im Biosektor. Dann gibt es noch die anthroposophische Medizin, die er mitbegründet hat mit äh, seiner Kollegin Dr. Ita Wegmann. Du hast schon richtig gesagt, es gibt anthroposophische Kirchen, die sogenannte Christengemeinschaft. Und äh, ganz viele Auswirkungen auch noch in Kunst und Kultur. Zum Beispiel gibt es eine spezielle anthroposophische Architektur, die kennt man vielleicht so äh, von Waldorfschulen, dass die so ein bisschen krumm und schief aussehen. Das hat natürlich alles eine tiefere Bedeutung.
0: Jemand, der so viel Dinge prägt, hm. muss doch entweder ein Universalgenie oder ein Wahnsinniger gewesen sein. In welche ja, Richtung warum, gehen wir hier? Warum oder? <lacht> okay, Schematisch. Also <lacht> <lacht> Ich,
2: ich sag mal so: ähm, Der Steiner war ein ganz, äh, ganz sehr interessanter Mensch und der hatte absolut herausragendes Allgemeinwissen. Also wovon dieser Mensch erzählen und berichten konnte, äh, da würde ich heute keinen kennen, der so viele verschiedene Themen auf dem Kasten hatte. Wie ähm, kam der dazu? Ist der, hat er studiert? Äh, hat er die Welt bereist? Ja. Ähm, eigentlich kommt er aus ganz einfachen Verhältnissen. Das ist noch äh, das Erstaunlichste daran. Also, er ist geboren 1861 als äh, Sohn von einem Bahnbeamten. Ähm, Vater war auch Telegraf. Das war man so, wenn man bei der Bahn irgendwas gemacht hat. Mhm. Ähm, gut, ist erstmal ganz normal zur, zur Bürgerschule gegangen, zur Realschule. Ähm, hat dann sogar die Technische Hochschule abgebrochen ohne Abschluss. Ähm, ganz grob, in welcher Zeit sind wir hier etwa? Also 1861 geboren, er hat dann versucht, sein Doktor zu bauen, 1884 in Jena, er ist aber gescheitert, hat es nicht geschafft, hat es dann schlussendlich in Rostock 1891 geschafft und hat den Doktor Phil gemacht. Ähm, ist Philosoph geworden, hat leider aber damit schlechtester Note mit Rite nur abgeschlossen, auch nur eine ganz magere äh, Arbeit abgegeben, aber wie auch immer, er hat es geschafft, er ist dann Dr. Phil geworden ähm, und hat dann ähm, vor der Jahrhundertwende viel gearbeitet, als Goethe-Forscher zum Beispiel und Herausgeber von Zeitschriften. Ähm, aber seine richtige Karriere ähm, als Erfinder oder Erdenker von all diesen Dingen wie Waldorf Demeter und Medizin, das ging erst so ab 1900 richtig los.
0: Ah, also dann war er auch schon in seinen 40ern, späten 40ern, Anfang 50er. Genau, der ist dann, ja, so mit Ende,
2: Ende 40, ähm, ist es so gewesen, dass er sich einer ähm, Gruppe angeschlossen hat, die nannte, nannte man die äh, Theosophen, ähm, ist da zu der theosophischen Gesellschaft gekommen und man muss sich vorstellen, so um die Jahrhundertwende, das war so eine Zeit, die äh, nennt man Fin de siècle. ich glaube, ich spreche das hoffentlich richtig aus, die Zeit ums Ende des Jahrhunderts. Ähm, da gab es viele okkultistische Strömungen, da gab es viel ähm, aus diesen bürgerlichen Milieus raus, aus den äh, teilweise aus nationalistischen und auch rassistischen Milieus leider, äh, dieses Kaiserreichs des Wilhelminischen hat man sich da ähm, in so okkulten Zirkeln gerne bewegt und die gegründet. Und da ist er in einen davon reingekommen, <köhnt> sorry, ist er in einen davon reingekommen und hatte sofort äh, großen Erfolg als Vortragsredner. Und da ist seine Karriere quasi losgegangen, da ist er so ein richtiger Star geworden und man hat auch gemerkt, dass das so wirklich ein Wendepunkt in seinem Leben war. Von da ab hat er sich also quasi Okkultismus und Hellseherei zugewendet und hat quasi den Rest seines Lebens als okkulter Forscher und Vortragsredner verbracht und das bringt uns dazu, ob der jetzt ein Genie war oder ein Charlatan oder wie er sich das alles ausdenken konnte. Und man muss sich mal vergegenwärtigen, der Mann hat ähm, in den Jahrzehnten seit der Jahrhundertwende hat er an die 6.000 Vorträge gehalten. Das heißt, er hat quasi 20 Jahre lang jeden Tag nichts anderes gemacht, als bezahlter Vortragsredner zu sein. Und die Menschen haben ihn nach allem gefragt. Die haben gesagt, äh, Herr Steiner, Herr Doktor, wie ist das mit der Landwirtschaft? Oder sagen Sie mal was über... Keine Ahnung, Masern oder sagen Sie mal was über Schulen. Und er hat zu allem was gesagt und er hatte auch zu allem eine Idee und eine Meinung. Ähm, diese ganzen Reden, die sind alle mitstilografiert worden und die kann man sich heute online alle anschauen. Ähm, Gesamtwerk Rudolf Steiners steht, steht kostenlos im Internet ähm, und da gibt es mittlerweile 350 Bände, 50 weitere sind in Vorbereitung.
0: 350,
2: Entschuldigung. 350 Bücher, ja. Ich sage immer, man muss verrückt sein, das alles zu lesen, deswegen habe ich nur die Hälfte gelesen davon, ähm, zur Sicherheit. Ähm, es werden dann am Ende so 400 sein. Das sind also nicht alles von ihm verfasste Bücher, aber ähm, da sind auch viele tausend Zeichnungen dabei, die auch viel Platz einnehmen. Aber das meiste sind halt, wie gesagt, diese 6000 erwähnten äh, Vorträge. Und ja, die Leute haben ihm das abgenommen, was er gesagt hat. Er war wohl ein sehr da konnte die Menschen sehr in seinen Bann ziehen. Und äh, manche haben ihm auch Geld gegeben und haben gesagt, entwickle uns mal eine Pädagogik oder äh, gib uns mal ähm, neue Anregungen für eine bessere Landwirtschaft. Und dann hat er sich seine Gedanken gemacht und dann, ist er da aufgekreuzt und dann hat er mal aus dem Stegreif ein paar Stunden über Landwirtschaft erzählt?
0: Da fing das dann schon an, dass das in sehr viele verschiedene Richtungen er reingewirkt hat. Aber du hast vorhin so galant in einem Nebensatz gesagt, er hat sich dem Okkultismus und der Hellseherei äh, zugewandt. Mhm. Mhm. Das ist ja jetzt, also, ich habe ja auch Philosophien studiert und. Da lernt man viele interessante Menschen mit interessanten Karrieren kennen. Aber sich der Hellseherei zu wenden, ist auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eher unbekannt. Ja. Was ist da passiert? Wie, wie, ist, wie wird man Hellseher? Ähm, der
2: Steiner, der hat wohl schon äh, immer so eine Veranlagung gehabt. Zum Beispiel soll er, äh, schreiben manche Biografen, schon als Kind hellseherische Visionen gehabt haben. Ähm, der konnte sich auch irgendwie vor ein Haus setzen und die Muster der Ziegelsteine stundenlang analysieren. Ähm, das war so ein bisschen der Typus, der er ist. Ähm, früher, bevor er dieser Star wurde, hat er sich mal so als Anarchist und auch als Atheist bezeichnet. Aber nachdem er bei den Theosophen dann als Vortragsredner bekannt wurde, ja, hat er sich halt dem Okkultismus zugewendet und dann hat er seine eigene okkulte Lehre gebaut und zwar basierend auf Elementen, die er da in dieser Theosophie gefunden hat. Aber er hat ähm, in dieser neuen Lehre, die er gemacht hat, dieser Anthroposophie, hat er ganz viel vermixt. Also da sind Erkenntnisse von Goethe drin. Er ist ja lange Goethe-Forscher gewesen. Da ist Christlich, äh, christliche Mystik drin. Er hat ganz viel äh, fernöstliche Lehren da äh, drin. In der Anthroposophie sind ganz wichtig die Vorstellungen äh, von Reinkarnation und von Karma. Ja, er hat aus der Gnosis was übernommen, also elitäres Wissen göttlicher Geheimnisse quasi. Er hat was aus dem Rosenkreuzertum da eingebaut, da geht es viel um Magie und Astrologie. Und ja, wenn man genau nachliest, hat er sich auch bei Science-Fiction-Romanen bedient und hat da manche Thesen rausgenommen.
0: Oh cool, und Beispiel, hast du da ein Beispiel, ich liebe Science Fiction.
2: Ja, echt? Ähm, Vielleicht hast du schon mal gehört, dass in der in der Waldorf-Schule gelegentlich die Atlantis-Lehre vorkommt. Ähm, Rudolf Steiner behauptet, Atlantis sei äh, die Wiege der Menschheit auf Erden. Die Menschheit ist noch älter, die hat vorher auf anderen Planeten gelebt, aber als sie dann hier ankam, äh, kam die Menschheit in Atlantis an. Und da gab es, je nach Zeitrechnung, vor ungefähr 9000 Jahren, äh, gab es in Atlantis schon fliegende Autos, fliegende Fahrzeuge, ähm, mit denen konnte man dann äh, sogar über Berge fliegen. Das konnten die Atlantier. Das war so eine hochentwickelte Rasse laut Steiner. Ja, und das, manchmal findest du es heute noch, wenn du mal so Hefte von Waldorfschülern durchguckst, fünfte Klasse Geschichte. Das geht dann los mit alte Hochkulturen. Und ähm, laut Steiners Evolutionsmythos oder Evolutionserzählung stammen wir alle aus Atlantis. Da fängst du an. Ähm, und genau diese Geschichte hat er zum Beispiel aus einem Science-Fiction-Roman übernommen, Wortgleich, aber Steiner hätte jetzt nicht gesagt, er hat es geklaut oder abgeschrieben, sondern er hätte dann gesagt, er sei dann durch Geistesforschung zufällig zu denselben Ergebnissen gekommen. Ähm, ewige Wahrheiten bleiben halt ewige Wahrheiten.
1: Generell würde ich jetzt auch mal wissen wollen, was war denn jetzt so eine Charakterisierung dieser Anthroposophie? Also du hast ja schon gesagt, wo hm. das ganzen Säulen herkam oder wo das alles herkam, aber kann man das irgendwie zusammenfassen? oder auch zusammenfassen Ja,
0: ich glaube, er hat Anarchist gesagt, Felix. Ich, ich glaube, Anarchist war die Charakterisierung. <lacht>
2: Ja, du, jeder Mensch macht ja auch einen Wandel durch und man bleibt ja nicht immer das, was man als junger Mann war, vielleicht sogar zum Glück. Und deswegen ist er nicht Anarchist geblieben. Im Endeffekt ist Rudolf Steiner der Begründer einer spirituellen Weltanschauung. Die spirituelle Weltanschauung der Anthroposophie, die will eine ganzheitlichen Sicht auf den Menschen machen, die will den Menschen kosmologisch betrachten. Das heißt, in der Anthroposophie geht es immer sehr viel um den Kosmos. Zum Beispiel ist der Mensch ein Abbild des Kosmos und der Kosmos ist ein Abbild des Menschen. Da werden immer so Analogien äh, gezogen. Die Anthroposophen glauben, sie haben damit mit ihrer Weltanschauung eine Anleitung, sich selbst zu erkennen und die Welt zu erkennen. Ähm ich sage immer, das ist, äh, es hat Züge von der Religion, es hat Züge von der Sekte. Was auf jeden Fall immer stimmt, ist, dass das eine okkulte Lehre ist und eine esoterische Lehre. Da muss man wirklich mal gucken. Das mögen die Anthroposophen gar nicht so gerne, wenn ich das sage. Aber wenn okkult bedeutet, dass was geheim und verborgen ist und esoterisch bedeutet, dass es nur einem, einem inneren Kreis von Menschen zugänglich ist, dann ist es genau das, ähm, quasi eine Geheimlehre, die vom Geheimlehrer zum Geheimschüler immer weitergegeben wird.
0: Aber es ist ja auch das Gegenteil materialistischer Wissenschaft, wenn man wenn Absolut. man diese Wahrheiten in sich selbst quasi, also wenn man so lange um sich selbst kreist, dass man aus sich selbst ja. heraus die Entstehung der Welt gefunden hat. Das ist ja das Gegenteil von äh, seriösen Archäologen wie Indiana Jones, die rausgehen und der Welt die genau. Geschichte suchen. Ganz genau. Ja, äh,
2: beide, beide hatten Verbindungen zu Nazis. Äh, die Anthroposophen <lacht> und... Der Indianer, der Indie. Ähm, ja, sie wollen, die wollen ja eine spirituelle Erweiterung von Naturwissenschaften sein. Die wollen auf die auf die normalen äh, Wissenschaften ja noch was obendrauf setzen. Ähm, Steiner selbst nannte seine Sache da äh, eine Geisteswissenschaft, wobei man als Geisteswissenschaftler da immer zusammenzuckt. Vielleicht ist es eher eine Geisterwissenschaft, äh, weil diese zusätzlichen höheren Welten, die der Steiner da hatte und sah, ähm, die sind ja nicht intersubjektiv, also da kann ja nicht jeder hingehen und die finden und auf gleiche Ergebnisse kommen. Jedenfalls nicht so einfach, sondern erst nach einem langen Schulungsweg. Das heißt, die ganzen Annahmen von den Anthroposophen sind ja nicht direkt falsifizierbar. Man kann ähm, das als Normalsterblicher, als Nicht-Eingeweihter äh, da nicht so richtig nachvollziehen, was da in diesen höheren Welten passiert.
1: Ist das auch so, wie man es teilweise aus, ich sag mal so sektenähnlichen Gruppierungen oder Sekten generell kennt, so zum Beispiel Scientology klingt ja teilweise so ähnlich mit hm. diesem Aufstiegs und so weiter. Hm. Also gibt es da auch solche, eine Hierarchie in der Art, der, ich weiß jetzt nicht, Erleuchtung ist vielleicht das falsche Wort, aber in dieser Art des Verständnisses oder sieht man sich, in der, oder seht sich die Anthroposophen eher als großes Bild, was man versuchen muss zu durchdringen oder also gibt es da auch schon so, so eine organisierte Hierarchie, die man erreichen kann?
2: Ja, das ist schwierig. Also erstmal gibt's ja per se nicht den Anthroposophen. Es gibt Leute, die schließen sich der Lehre an. Es gibt Leute, die übernehmen diese oder jene Aspekte der Sache. Ähm, andere tun das wiederum nicht. Ähm, deswegen ist es ganz schwierig zu sagen. Man kann natürlich so ein bisschen Rückschlüsse ziehen auf so populäre Anthroposophen oder so die Führer der, der Bewegung, ähm, zum Beispiel Menschen, die, die die Leitung der Medizinsparte haben in der Anthroposophie oder Menschen, die ähm, in der Pädagogik was zu sagen haben oder der, die im Vorstand der Waldorfschulen sind oder so. Da, da merkt man schon, das sind teilweise sehr, ich sag mal, gläubige Menschen. Ähm, eine Aufstiegs-, Aufstiegssache, naja, untereinander sind sind die am höchsten anerkannt zufällig, die noch Steiner persönlich kannten. Also wer noch bei Steiner äh, mal einen Vortrag selber gehört hat oder von Steiner als Lehrer ausgebildet wurde und dessen Nachfahren, die Anthroposophen, die sind natürlich ganz hoch im Kurs und hoch angesehen. Es gibt
0: noch Zeitzeugen?
2: Nee, mittlerweile gibt es wahrscheinlich keine Zeitzeugen mehr, aber ähm, <lacht> da gibt es halt Anthroposophenfamilien, wo der Vater noch beim Steiner gelernt hat und so. Ähm, das sind halt sehr einflussreiche Menschen. Also ich glaube, haben eine richtige... auch dynastische
0: Strukturen so ein bisschen, höre ich daraus. Min
2: ich glaube schon minimal. Ähm, okay. Was eher so eine Aufstiegssache ist, ähm, ich sagte schon, der Steiner hat ja eine Evolutionserzählung äh, erfunden und hat ähm, Menschen nach Rassen eingeteilt. Das hat man früher so gemacht. Ist heute klar, dass es Menschenrassen, unterschiedliche Menschenrassen nicht gibt. Ähm, aber innerhalb dieser Evolutionsleiter, die der Steiner sich da überlegt hat, da kommen wir natürlich alle aus Atlant Atlantis ähm, und da entwickeln sich äh, die niederen Tiere zu höheren Tieren und die höheren Tiere äh, zu Säugetieren und dann geht es auf ganz vielen Stadien ähm, und das höchste in der Entwicklung nach Steiner, was du werden kannst, ist der, in Anführungszeichen, geniale weiße Aria. Das ist das höchste Ziel der Menschheitsentwicklung. Und auf dem Weg dahin müssen wir leider so ein paar von den degenerierten Rassen, ich sage Rassen in Anführungszeichen, die ihr jetzt nicht seht, ähm, muss man die degenerierten Rassen, äh, die müssen sich raussterben. Und dann gibt es welche, wie er sagte, ähm, die, roten, die rote Rasse oder die Indianer äh, oder die äh, schwarze Rasse, die N-Wort, die wären dann gar nicht fähig zur Höherentwicklung. Das wären degenerierte Rassen und die müssen sich raussterben. Und wenn du ein guter, guter Indianer gewesen bist oder ein guter N-Wort, dann kannst du im nächsten Leben nach der Reinkarnation kannst du vielleicht als weißer Mensch wiedergeboren werden. Hm. Also sollte es so eine also
0: Aufstiegssache geben, dann hm. so eine. Also im Kern ist das auch eine wahnsinnig rassistische Denke. Ähm, ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen in der Zeit weitergehen, in der, im Dritten Reich kam die Anthroposophie aber nicht so richtig ganz gut an oder so so gemischt ne wie, wie war das? Es
2: ist ja es ist verschieden es gab große Befürworter der Anthroposophie ähm, zum Beispiel Rudolf Hess war ein großer Verfechter äh, davon der hat auch dafür gesorgt dass es zum Beispiel ähm, in Konzentrationslagern dann Demeterplantagen gab entsprechend wo Zwangsarbeiter gearbeitet haben ähm, teilweise wurden von anthroposophischen Ärzten auch ähm, ganz schreckliches Kapitel wurden auch Menschenversuche gemacht äh, in Konzentrationslagern zum Beispiel, wo man sich auch anthroposophischen Mitteln bedient hat, um die an Menschen zu testen. Ähm, sagen wir so. Die wäre erfolgreicher gewesen, wenn, wenn der Führerkult andere Führungsfiguren neben sich äh, geduldet hätte. Und das ist im Endeffekt der Punkt, warum sie äh, die anthroposophischen Gesellschaften nach und nach verboten wurden, die Waldorfschulen nach und nach verboten wurden. Ähm, es gibt heute Dokumente die zeigen, dass sich breite Teile der Bewegung, der Anthroposophie noch versucht haben, beim bei der Führung Nazi-Deutschlands anzubiedern, Briefe geschrieben haben. Da wurde sogar noch äh, aus einer dunklen Schublade irgendwo Aria-Nachweis für Steiner besorgt, nach, nachträglich. ja, und um zu zeigen, hier, der war doch einer von euch und so. Mm. Alles ganz traurig, es hat sich dann nicht durchgesetzt, aber ja, einzelne Befürworter gab es. Man konnte halt keinen anderen äh, Kult neben sich... Erlauben.
1: Ähm, ich möchte darauf nochmal zurückkommen, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, oder beide dass in Steiners Lehren ja auch auf jeden Fall rassistische Untertöne mindestens drin sind, ja. also, teilweise harte Rassismen. Ja. Und gerade in den letzten 20 Jahren gab es ja auch Diskussionen zu und Forschungsbedarf, wie mhm. ich nachgelesen habe jetzt in den letzten paar Tagen. Mhm. Ähm, wie siehst du denn das? War Steiner aus seiner Sicht ein Rassist oder sogar, weil es kommt auch immer wieder von Antisemit oder war er nur in Anführungsstrichen Teil seiner Zeit?
2: Steiner war Rassist. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, die Anthroposophen hören das auch nicht gerne. Man kann, äh, Es gibt Bestrebungen, da seinen Rassismus umzudeuten in einen Antirassismus. Das finde ich besonders äh, perfide, denn ich sagte ja schon, jeder von uns hat, wenn er das richtige Leben führt, die Möglichkeit, als Arier wiedergeboren zu werden oder als genialer Weißer. Ähm, somit, äh, wenn wir das alle geschafft haben und alle anderen sich rausgestorben haben, dann sind ja alle Rassenschranken überwunden. Dann ist ja das Ideal erreicht, dann sind wir ja alle gleich. Ähm, so ungefähr hört sich das für mich an, wenn, wenn Anthroposophen versuchen, das zu relativieren, was der Steiner davon sich gegeben hat. Ähm, es ist vor Anfang der 2000er, glaube ich, so gewesen, dass äh, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sich zwei Werke Steiners vorgenommen hat und die analysiert hat und festgestellt hat, äh, dass ähm, der Autor rassistisch ähm, rassistische Passagen in seinem Werk hat, weil er nämlich Menschen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, wie zum Beispiel Hautfarbe, in unterschiedliche Wertungsstufen einteilt. Und ähm, das ist unzweifelhaft. Es gibt hunderte rassistische Zitate ähm, von Steiner. Ich kenne sehr viele davon. Ähm, dann gab es diesen Streit immer wieder, ja, Steiner, ein Rassist, hm, Wer hat sich da dessen Themas angenommen? Wieder die Anthroposophen zum Beispiel. eine Gruppe holländischer Anthroposophen hat das Werk mal durchsucht, hat aber irgendwie nur zwei, drei äh, Dutzend äh, Sprüche finden wollen und hat dann gesagt, ja, Kind seiner Zeit. Ähm, das sagt sich so leicht hin, jeder war ja damals rassistisch. Nö, war nicht jeder. Es waren einige, viele rassistisch. Und ähm, ja, es waren Menschen rassistisch, aber nicht jeder hat dann gleich seine eigene Rassentheorie entwickelt, die ein Kernelement von der Philosophie geworden ist. Das ist schon ein geschmacklicher Unterschied. Und die Anthroposophie funktioniert nicht ohne diese Evolutionstheorien. Die sind ein wichtiges Kernelement. Ja, ohne die würde so, die ganze Lehre nicht das, klappen.
0: Das, das, das ist eine spannende Frage, weil wenn man heute mit ich sag mal dem Bodenpersonal der anthroposophischen Bewegung redet hm. Demeter, Landwirte Waldorfschullehrer oder so dann hat man immer schnell das Gefühl gerade auch wenn man so ein bisschen kritisch nachhakt orthodoxe Anthroposophen gibt es quasi gar nicht mehr es gibt wahnsinnig <lacht> komplexe Strukturen die alle irgendwie ihre Wurzeln der Anthroposophie hat, aber man hat immer so das Gefühl dass die Menschen, die sich da drin bewegen und die da arbeiten, dass die alle so eine ganz komische Mischung aus Distan Distanz haben. Es ist ja auch, also die, die Waldorfschulen gelten ja in Deutschland eher jetzt so als grün-linkes Milieu, was, was man ja. jetzt nicht glauben würde, wenn man gleichzeitig äh, diese, diese Lehre hört. Wie, ja. wie konnte das denn passieren, dass aus dieser ho hochproblematischen Denke irgendwie sowas falsches, so ein weiches Wohlfühlthema in der Bundesrepublik Deutschland wurde. Das, das hast du jetzt mehrere Fragen auf
2: einmal gestellt. Da muss ich mal gucken. Also, äh, ob es diese orthodoxe Strömung noch so gibt? Ähm, ich glaube ja. Dass man das nicht merkt, liegt daran, dass die natürlich aktiv daran arbeiten, ich sage jetzt die Anthroposophen, obwohl ich vorher gesagt habe, den an, an sich gibt es nicht, aber viele Funktionäre der Anthroposophie in den einzelnen Praxisfeldern von Landwirtschaft und Pädagogik und Schule, die arbeiten schon daran, dass man die Hintergründe nicht so genau mitbekommt. Das wird dann schnell, wird dann immer mit Worthülsen so äh, verklausuliert alles. man Beispiel in der Waldorfschule heißt es immer, dass wir ähm, individuell auf die Entwicklung jedes Kindes eingehen. Das ist toll. Wer möchte das nicht? Ich bin selber Vater, ähm, hätte ich auch gerne. Was der Hintergedanke ist, ist natürlich, die gucken, wie stark das Kind schon reinkarniert ist, in welcher Phase seiner Reinkarnation auf Erden das gerade ist, äh, welche welche Aura, bzw. die nennen es Wesensglied, das Kind entwickelt hat. Hat es schon sein Ätherleib entwickelt, dann darf es lesen und schreiben lernen. Hat es den Ätherleib noch nicht, dann nicht. Ähm
0: Was ist denn der Ätherleib?
2: Ach du. Ähm <lacht> ich sagte ja schon, Anthroposophie äh, basiert auch viel auf der Idee von Reinkarnation und Karma. Und äh, Steiner hat behauptet, wenn man geboren wird, dann ist die Wiedergeburt in den neuen Körper noch gar nicht abgeschlossen sondern die Wiedergeburt vollzieht sich in Schritten. Muss Step by Step musst du richtig rein in den Körper reinkarnieren. Und das funktioniert lustigerweise in magischen Sieben-Jahresschritten. In der Anthroposophie gibt es ganz oft die magische Sieben. In der Kirche gibt es die sieben Erzoberlenker und äh, da gibt es die sieben mal sieben Planetenentwicklung, alles solche Dinge. Und alle sieben Jahre kriegst du eine neue Stufe der Reinkarnation. Erst bist du nur physischer Leib, ähm, mit sieben Jahren kriegst du dann deine erste Körperhülle. Ich stelle mir das immer wie eine Aura vor. Dann kriegst du dein Ätherleib, denn der kommt dazu, der wächst dann oder ist dann abgeschlossen mit. mit 14 Jahren. Sieben Jahre später kriegst du deinen Astralleib und mit 21 Jahren kriegst du dein Ich und dann bist du quasi erstmal abgeschlossen in deiner in deiner Erdenentwicklung. Und daran machen die in der Waldorfschule auch ähm, Unterrichtsinhalte fest, wenn du dein Etherleib noch nicht hast. Das erkennt man übrigens an den Zähnen. Es sei denn, man kann direkt, die ich, auf den Lacher hatte ich ein bisschen, äh, hatte ich geahnt, dass der kommt. Ähm, am Zahnstand will man das erkennen. Erst wenn der Zahnwechsel vollzogen ist, äh, dann hat man den Etherleib bekommen. Der In der Schule sagt man auch immer, ähm, wackelt der Zahn, dann wackelt die Seele so Und wenn das also vollzogen ist, dann darfst du Schriftspracherwerb machen, dann darfst du Lesen und Schreiben vorher ist, Malen mit Buntstiften oder Formen zeichnen. Was natürlich die Kinder auch stark ausbremsen kann, wenn die wollen ja was machen. Die können teilweise schon was, dürfen das dann aber nicht, weil der Waldorf-Pädagoge sagt, nee, nee, das ist nicht gut für deine Reinkarnation.
0: Gleichzeitig kann also, man ja vermuten, dass in der Pädagogik des Kaiserreichs die grundsätzliche Annahme, dass verschiedene Entwicklungsstufen von Kindheit und Jugend verschiedenen Förderbedarf haben, Mhm. Wahrscheinlich stellenweise progressiv und sinnig war, im äh, ich sag mal, im Gegenzug zu dem, was ansonsten mhm. da so absolut. herrschte. Absolut, absolut. Ähm, wie gesagt, da waren tolle Ansätze dabei, ähm,
2: sowohl als auch in der Landwirtschaft und in der Medizin immer wieder. Das hat ja auch Parallelen zum Beispiel. Zur Homöopathie. Statt ständig einen Adalast zu machen, wurden die Leute dann gehegt und gepflegt und homöopathisch versorgt und dadurch sind teilweise weniger Leute dann umgekommen als durch die brutalen Methoden, die es vorher gab. Das mag schon zur Kaiserzeit alles wichtig gewesen sein. Ich sehe aber für mich persönlich da keine richtige Fortentwicklung. Denn ähm, noch immer geht man von so einem Stufenmodell aus, wo man heute eher weiß, es gibt gar nicht so Entwicklungsstufen. Morgen machst du die Tür auf und zack, streitest du durch und kannst dies und das. Ähm, das geht auch mal vor und zurück in der Entwicklung eines Kindes und der, der eines Menschen. Und ähm, ich glaube, dass die... Dokument, die Steiner vorgegeben hat in all diesen Bereichen, da erkennt man ganz oft, dass die eins zu eins so weiter angewendet werden. Also es wird auf die Temperamente des Kindes geschaut, da gibt es diese, diese antike Temperamentenlehre, die eine Rolle spielt, die teilweise sogar die Sitzordnung in Waldorfschulen bestimmt. Ähm, da wird eben auf Wert auf die Jahr Siebte Wert gelegt und ob das Sinn macht oder nicht, oder ob das noch zeitgemäß ist oder nicht, Steiner hat es gesagt, so wird's gemacht. Und daran ist nicht zu rütteln, denn der ist mehr oder weniger unfehlbar.
1: Wir haben jetzt schon so viele Punkte gehabt, wir Waldorfschule, wir hm. hatten Demeter angesprochen und hm. so weiter. In welchen Bereichen findet man denn heute alles anthroposophisches Gedankengut? Also jetzt in unserem aller Alltag.
2: Ähm, ja, manchmal habe ich das Gefühl, du kannst keine 100 Meter die Straße runtergehen, ohne irgendwas anthroposophisches äh, auf etwas zu treffen. Und du weißt es einfach nicht. Wir haben ja... In der Pädagogik ist es ja eine relativ breit aufgestellte ähm, Sache. Die Waldorfschule ist zum Beispiel die größte äh, Privatschule Europas nach den Kirchen. Ähm, die haben mittlerweile äh, weltweit glaube ich 1200 Schulen, nochmal mal 1800, 1900 Kindergärten. Da gehen also allein im deutschsprachigen Raum gehen mal einfach 100.000 Kinder dahin. Ähm, Du hast die Demeter-Landwirtschaft, die haben mittlerweile weltweit 6.000 Höfe, sind es glaube ich, ähm, und sind ganz stark verbreitet in der ganzen äh, Bioszene mit ganz vielen Firmen, die anthroposophisch geprägt sind. Das ist von Rapunzel bis äh, Altnatura, Naturata, ähm, wie sie alle heißen. Dann gibt es die ganze Medizinsparte und Kosmetiksparte mit Firmen wie Veleda und Wala und Dr. Hauschka. Helixor, das sind also Bereiche, da triffst du im Supermarkt drauf, da triffst du in der Apotheke drauf, auch Firmen, bei denen man es gar nicht glauben sollte, die sind da auch mit in diesem Kosmos verwoben. Es gibt eine große Softwarefirma, die Software AG, die eine milliardenschwere Stiftung hat, die sich um anthroposophische Themen kümmert, es gibt tm drogeriemärkte Dens-Biomärkte und so weiter. Also es ist auch ein Wirtschaftsfaktor und die haben ihre eigenen Buchverlage, die haben ihre eigenen Kirchen, die haben ihre eigenen Banken sogar. Aber ja, man kennt vielleicht, man kennt vielleicht die niederländische Triodas-Bank oder die Deutsche GLS-Bank. Die GLS-Bank wurde gegründet, um Waldorfschulen zu finanzieren und Demeterhöfe. Und ist auch heute, wie ich finde, immer noch die Hausbank der Deutschen Esoterik, weil ähm, da immer noch die ganzen ähm, anthroposophischen Institute, Universitäten und so weiter, alle sind natürlich da Kunde und stützen sich gegenseitig. Ne? Also es ist, ein, ist eine Szene, die sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr tief in die Gesellschaft reingeht.
0: Gleichzeitig ist es doch schon so. Ähm, du hast das vor einigen Minuten schon erwähnt, dass das, ähm, dass die, wir, die orthodoxen Anthroposophen, die versuchen das so ein bisschen zu verheimlichen, so den, ja. versuchen äh, Schawenzeln so ein bisschen um den rassistischen Kern rum thematisieren, nicht unbedingt diese ganze Rassenlehre und so. Mhm. Was aber muss man ja auch sagen? Ähm, ein extrem schlechter Weg ist, eine Lehre durchzusetzen, wenn man nicht über sie redet. Und was ja vielleicht auch ein bisschen den Ursprung dafür ist, dass diese Bewegung heute so wahnsinnig divers ist, oder? Ja, ich glaube, viele Leute haben sich da auf
2: verschiedene auf verschiedene Arten und Weisen abgeholt gefühlt von der Bewegung. Ähm, man spricht ja schon drüber, aber auch nur wirklich mit den Eingeweihten, die sich dazu bekennen oder die dann offen hingehen und sagen, ich möchte das lernen oder ich will davon... Will
0: daran teilhaben. Aber Zum Beispiel. Haben die auch so, ja. ein, so ein Gefühl? Also, die, die finden ja diese, diese, Nischen, in denen auch einfach Dinge nicht so doll laufen. Also, diese Absolut. biodynamische Landwirtschaft, die hat ja auch durchaus in Fans, in ich sag mal, aufgeklärten, klärten, wissenschaftsfreundlichen Kreisen, weil das kommt ganz oft die, naja, ganz oft ist ja die Abstufung, die man im Handel hat, dieses EU-Bio was mhm. jetzt noch mal so vor drei, vier Jahren noch mal so ein bisschen runter reformiert wurde, dass da so 70 Bio und man darf so ein bisschen zumischen, was also nicht sehr exakt ist. Und dann ist die nächsthöhere ich sag mal, Schutzstufe ist dann gleich biologisch-dynamische Landwirtschaft, wo mhm. man dann sagt, so, ah, so dieses EU-Bio, das ist ja nichts, dann wupp, ist man sofort bei Demeter. Das ist schon richtig.
2: Ähm, die haben sich auch den Ruf erbaut, äh, aufgebaut und zwar durch vor allem durch Marketing, ja, einfach das bessere Bio zu sein. Demeter ist einfach das be der beste Biostandard. Und viele Leute sind immer ganz wütend, wenn ich ihnen dann sage, du, das ist aber sehr stark esoterisch geprägt, weil ja, wir wollen ja alle das Richtige tun und wir wollen ja auch alle eine bessere Landwirtschaft und wir machen uns ja Gedanken über unsere Kaufentscheidung. Und jetzt weiß ich schon mal, ich will nicht die... Bösen Menschen von Nestle, die irgendwo das Wasser abgraben oder äh, irgendwelche von diesen drei Food-Giganten, sondern jetzt will ich halt mal zu dem Ökobauer, bauer von dem weiß, der behandelt seine Tiere gut. Und dann kommt irgendwie so ein blöder Kritiker und sagt mir, auch noch, hey, die sind aber esoterisch. Ähm, das solltest du aber mal überdenken. Das ist schwierig, weil dann bricht mein Weltbild noch mehr auseinander. Und ich muss mir noch mehr Kaufentscheidungen überlegen, ob ich die unterstützen möchte oder nicht. Ähm, du sprichst. Also dieser Ruf.
0: Du sprichst hier sehr vorsichtig an, was für ein Echo deine, <lacht> deine, ich sag mal journalistische aufklärerische Arbeit hat. Ähm, wenn man, wenn man deinen, dein Blog sucht und, und dann äh, ins Impressum geht, weil man, weil man zum Beispiel eine Todesdrohung oder einen Liebesbrief schreiben will, ja. entdeckt man, dass da halt gar nicht deine Privatadresse steht. Das fand ich bei der Recherche ganz spannend. Ähm, da gibt es wahrscheinlich einen Grund für, oder? Äh, gibt es ganz viele Gründe
2: für. Ähm. Ich sag mal so, ich mache die, die Sache jetzt schon äh, seit acht Jahren, blogge ich zur Anthroposophie, beschäftige mich seit fast elf Jahren damit und habe das viele Jahre lang in einem kleinen Mikroblogging-Dienst bei Tumblr gemacht und habe das unter äh, nicht unter Klarnamen gemacht. Und ähm, erst in 2019 habe ich beschlossen, ähm, ich mache das unter meinem eigenen Namen und ähm, bin mit einer eigenen großen Webseite an den Start gegangen, bin mit Social-Media-Kanälen wie bei Twitter an Start gegangen. Und dann hat es genau drei Wochen gedauert. Dann lag die erste Abmahnung im Briefkasten, äh, von einem, nämlich von einem BD-Meterhof, äh, der äh, sich schlecht dargestellt fühlte. Und ist unzweifelhaft, der war groß in der Presse. Die haben da nicht nur äh, kosmologisch-biodynamischen Anbau gemacht, sondern äh, ja, haben da auch mit Waffen hantiert und Menschen schlecht behandelt und hatten irgendwann eine Großrazial, es war groß in der Presse. Das habe ich aufgegriffen, darüber geschrieben, aber diese negative Berichterstattung wollten die nicht. Eine Abmahnung ist noch das Netteste. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem Anwalt, mich gegen irgendwelche Unterlassungssachen zu wehren oder gegen Anzeigen aller möglichen Art. Bis jetzt kann ich zum Glück sagen, dass noch nichts davon zu meinem Nachteil gereicht hat. Ich bin noch nie verklagt worden, ich musste auch noch nie irgendwo Geld bezahlen. Im Moment geht alles gut aus für mich. Aber ich pack auch ein paar ein paar heiße Eisen an und berichte über viele Dinge, die eben die Anthroposophen nicht so gerne an das Tageslicht gezerrt sehen. Ähm,
0: Aber das auf, der deswegen, das äh, ja, ist anstrengend
2: Was motiviert dich
0: denn, dich, dich, dich dem auszusetzen?
2: Ja, eigentlich mehrere Sachen. Ich finde ähm, ich finde es ein faszinierendes Thema. Ich finde es eine faszinierende Welt, ähm, die sehr groß ist und sehr unbekannt. Und da finde ich eine Aufklärung darüber ganz gut. Ähm, ich fühle mich immer so ein bisschen betuppt, wenn ich irgendein Produktverkauf kriege und einer sagt, ja, das ist aber die beste, beste Ernährungsqualität. Und wenn du danach fragst, warum? Ja, da sind Ätherkräfte drin aus dem Weltraum. Ähm, und die sind halt gesünder als die Produkte ohne die ätherkräfte Ja, und wie, wie misst du das? Ja, da mache ich ein Aura-Foto dann von dem Apfel. Das machen die wirklich. Ähm, da fühle ich mich so ein bisschen betuppt und denke mir, warum hat mir das keiner gesagt? So, und ich kenne mich halt damit ganz gut aus und rede dann da gerne drüber und bringe da Aufklärung rein. Und wenn dann am Ende des Tages einer hingeht und sagt ja gut, dann lass ihn halt seine Aura-Fotos machen. Dafür behandelt er die Tiere gut. Dann finde ich das auch okay. Finde ich das eine legitime Haltung. Da hat sich einer Gedanken gemacht über seinen Konsum ähm, hat eine Entscheidung getroffen, eine, eine Abwägung. Finde ich okay. Aber ich will den Leuten geben, diese Entscheidung erstmal treffen zu können. Und wenn sie nicht Bescheid wissen, können sie es auch nicht treffen.
1: Du machst das jetzt seit so vielen Jahren und jetzt in den letzten Monaten, vor allem jetzt durch die Corona-Zeit, die Hygienedemos sind ja wieder diese ja. Diese, diese Szene etwas mehr in den, in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen. Wächst die Szene oder ist die einfach nur sichtbarer aus deiner Perspektive?
2: Jetzt die, die verschwörungsideologische oder die anthroposophische Szene? Weiß
1: um, ich weiß nicht, wo gibt es da die Überschneidungen?
2: Also ich glaube nicht, dass die Szene wächst, aber ich glaube, dass es ganz viele Leute jetzt äh, in der Krise an die Oberfläche treibt. Ähm, tja, extreme Zeiten sind es, in denen wir alle leben, das wisst ihr ja. Und das jetzt die Anthroposophen so ein großer Teil dieser dieser Verschwörungsszene sind, finde ich, ist äh, einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Man stelle sich vor, da gibt es eine Lehre, ähm, die an an verborgene Wahrheiten glaubt, an höhere Welten, an Vorgänge, die wir alle nicht mitbekommen, vielleicht an einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Engeln und Dämonen, die alle re real sind äh, in der Anthroposophie. Ähm, ich finde, da ist so ein Verschwörungsdenken schon angelegt. Hm. Ich finde auch, dass diese Mythen wirklich eine Gefahr sind für, für die Gesellschaft, ähm, woran die sich alle treffen, diese Querdenker und auch die Anthroposophen ist vielleicht ähm, in einem Verschwörungsglauben, dass nichts durch den Zufall passiert, dass alles einen Grund und einen Plan hat und auch das nicht so ist, wie es scheint, sondern immer eine Wahrheit dahinter steht und das alles auch irgendwo miteinander verbunden und vernetzt ist. Und jetzt, wo wir die Pandemie haben und viele Menschen sehr unsicher sind und auch ängstlich sind, ja, da gibt es ein starken Bedürfnis oder ein starkes Bedürfnis nach Erklärung, warum sind die Sachen jetzt so. Und wer, also das wer ist Angst auch eine, hat...
0: Das heißt, es ist auch eine Flucht vor einer komplexen Welt, bietet das quasi als stabiles, sicheres Weltbild. Ja, ähm, weil die Weltbilder,
2: die sie dann da aufmachen, auch nicht immer unkomplex sind. Ähm ja, aber klar, da sind einfache Erklärungen bei, da wird ein gut böse Schema bedient zum Beispiel. Ne? Und wenn ich dieses Gefühl der Machtlosigkeit habe, dann will ich ja auch meine Kontrolle über die Situation wiedererlangen. Ja, und das gelingt mir dadurch, dass ich die Situation durchschaue. Und dann merke ich plötzlich, ach, ja, hier steht es doch. Der Bill Gates zieht da die Fäden oder ähm, mit Corona ist alles eine Inszenierung, die nur gemacht wird, um unsere Freiheitsrechte zu entziehen. Und paradoxerweise ähm, fühlt man sich sicherer wenn man solche Antworten gefunden hat.
0: Gibt es denn eine generelle Linie der Anthroposophie zum Thema Corona, um mal jetzt ein ganz neues Thema zu kommen? Oder, oder gibt es da auch streitende Be Be Bewegungen, die das unterschiedlich nach Steiner auslegen?
2: Ja, die gibt es absolut. Also da gibt es keine einheitliche Meinung. Wie gesagt, viele viele dieser Praxisfelder, ähm, die finden sich wieder dann in verschiedenen äh, Verschwörungs, ähm, verschwörungsmystischen Ideen. Ich will mal ein Beispiel machen. Ähm, jetzt mit der ähm, mit der Aufkommen der Pandemie, da gibt es äh, zum Beispiel ganz verschiedene Theorien von der anthroposophischen Medizin, warum wir denn eine Pandemie haben. Da gibt es äh, Menschen, die ernsthaft behaupten, ähm, es sind schlechte Planetenstellungen zum Beispiel, denen wir äh, die Situation zu, äh, zuzuschreiben haben. Da gibt es äh, einen Herrn Sommer, ist es glaube ich, an der medizinischen Sektion ähm, am Goetheanum. Das ist so die Anthroposophie-Hauptzentrale in der Schweiz. Markus Sommer, der sagte... Ähm, in Wuhan äh, wäre es so gewesen, dass die Planeten schlecht standen. Und zwar waren Jupiter, Saturn und Pluto zu eng beieinander. Und der Mars war auch noch im selben Quadranten. Ja Und wenn das ist, ist es erstmal ganz schlecht. Das wäre schon damals bei der spanischen Grippe so ähnlich gewesen. Ähm, Wer kennt es nicht? Da waren, war auch eine schlechte Planetenkonstellation. Ähm, und das könnte Epidemien äh, verstärken und hervorrufen. Ähm, die anthroposophischen Mediziner glauben dann zum Beispiel, dass man zur Stärkung äh, Eurythmie tanzen kann. Da gibt es eine heil -Eurythmie. Das wird immer so verschrien als dieses Namentanzen aus der Waldorfschule. Die halten das für eine Bewegungskunst. Man kann zu stärkende Buchstaben tanzen oder entsprechend äh, äh, Globuli nehmen aus dem Weltall. Äh, da gibt es extra aus Meteoreisen, gibt es Globuli. Äh, die stärken dann die Lunge. Aber dann gibt es wieder andere Mediziner, die sagen, nee, ähm, das liegt an diesen 5 g handymasten das, das macht dann die Zellen kaputt und kaputte Zellen produzieren dann Viren und dann kommt Corona halt von 5 g handy -Standards. Also die sind sich da auch nicht immer so einig, wenn du dann die, die Demeter-Verfechter fragst am Goetheanum, die sagen dann, ja, mit Demeter-Landwirtschaft wäre das alles nicht passiert, weil es stärkt das Immunsystem von Tieren und Pflanzen. Und wenn wir jetzt überall Demeter einführen würden, dann gäbe es auch keine Pandemie. Also die sind sich da sehr, sehr uneinig. Um, aber man sieht schon ein bisschen, dass da jeder, ja, eine esoterisch unterfütterte äh, These zu hat und auch eine esoterisch unterfütterte äh, These, wie man ähm, das Ganze wieder gerade biegen kann. Ist mehr, Spiritual, äh, mehr Spiritualität zum Beispiel an den Tag zu legen, kommt oft. Ähm, sich auf alte Dinge, Traditionen und Natürliches be besinnen und dieses Fortschrittsrennen und diese ganze Technikinvasion gar nicht mitzumachen. Das sind dann oft so Dinge, die kommen, sich mal wieder besinnen, mal das Handy weglegen. So, dann wäre die Welt schon besser. Ich erkenne da ganz oft so eine rückwärtsgewandte Einstellung und auch eine gewisse Technikfeindlichkeit, die auch in der Lehre irgendwo angelegt ist. Also gestern war immer alles gut und morgen ist alles immer noch ganz viel schlimmer als heute schon. Und deswegen müssen wir das, was gestern war, auch unbedingt bewahren und weiterführen.
0: Aber Impfen finden die super, oder?
2: Hm. Total gibt ja nichts, wo die Waldorfschule so für bekannt ist wie ihre Impffreundschaft. Hm. Nee, das mal aus. Nein, das ist äh, ein missglückter Scherz, aber die Impfgegnerschaft ist in der Anthroposophie hoch, an Waldorfschulen ebenso. Ähm. Da ist da durchaus nicht unüblich, dass es Durchimpfungsraten von 50 Prozent gibt. Das heißt, nur jedes zweite Kind ist überhaupt geimpft. Und ähm, wenn wir uns die großen Masernwellen zum Beispiel der letzten Jahrzehnte angucken, dann gingen die immer von Waldorfschulen aus oder Waldorfeinrichtungen wie Waldorfkindergärten und Ähnlichen. Ähm, das ist... Äh, nachgewiesen. Insofern, ist, da gibt es Statistiken zu, Das sind gibt Stimmen aus dem Robert-Koch-Institut, die das sagen, ähm, aus der Ständigen Impfkommission oder sogar äh, Jens Spahn hat es irgendwo in einem Reader auf der Seite vom äh, Bundesgesundheitsministerium steht, nein, Steiner hatte Unrecht, Masern fördern nicht die Entwicklungen. Ähm, ja, vielleicht schon von ein paar, die da noch übrig sind, aber ähm, das ist mittlerweile Konsens. Das ist in der in der Anthroposophie in der -Szene nicht gerne gesehen. Das hat mehrere Gründe. Ich habe ja gesagt, wenn du an Karma und Reinkarnation glaubst, dann glaubst du auch daran, dass eine Behinderung oder eine schwere Erkrankung dein Schicksal sind. Und die hast du auch verdient, die musst du durchleben, um deine karmische Schuld abzutragen. Denn wenn du krank wirst, dann hast du im Vorleben irgendwas falsch gemacht, was du jetzt wieder reinigen musst. Und wenn du einem Menschen diese Chance gar nicht gibst, dass der krank und behindert sein darf, dann kann er sich ja gar nicht höher entwickeln und dann kann auch die ganze Menschheit sich nicht höher entwickeln zu diesem Ideal, was am Ende rauskommen soll. Entweder der Geniale äh, an der Spitze der Evolution oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ja, Steiner hat auch geraunt und gibt es da noch so kann es auch Engel werden. Ne? Ähm, also wenn du jetzt Krankheiten vorenthältst, dann äh, nimmst du die Möglichkeit zur Entwicklung und Spirituell wäre das auch schlecht. Von Steiner geistert jetzt gerade durch alle Kanäle, zum Beispiel durch Telegram-Gruppen und so weiter von Impfgegnern und von, von so Corona-Leugnern, geistern so Steiner-Zitate. Man will uns die Spiritualität wegimpfen. Ja, das wäre ganz schlecht. Ähm das ist eine von von Steiner's Thesen gewesen. An ein, zwei Stellen hat er sich auch pro Impfung ausgesprochen, aber an vielen anderen Stellen vehement dagegen. Das ist also schon in der Lehre angelegt. Das kommt noch von Steiner her und ist auch wieder auf diese Reinkarnationssache zurückzuführen. Es ist ein bisschen unklar, ob sich Impfgegner Waldorfschulen aussuchen oder ob die Waldorfschulen Menschen zu Impfgegnern machen. Da könnte man, glaube ich, lange drüber reden.
1: Ich habe hier in Vorbereitung zu diesem, diesem Gespräch äh, mir ein paar Statements von dem Bund der Freien Waldorfschulen und sowas durchgelesen zum Thema Corona, so also über die letzten Monate, was mhm. es da so alles gab in Bezug auf die Maßnahmen. Und gefühlt war das jetzt so, dass am Anfang, so, also, dann, also als, als der Herbst wieder losging, so im September, dass da viel so war, ja, wir müssen gucken und mal schauen, wir müssen das individuell entscheiden und natürlich sind die Maßnahmen nichts Schlechtes, aber wir müssen mal schauen. Also es mhm. war schon sehr schwammig formuliert, von dem, was ich so gelesen habe, und sehr darauf bedacht, so ja, niemanden da irgendwie anzurempeln, der vielleicht gegen diese Maßnahmen sein kann. Das
2: sehe ich so. auch so.
1: Genau, und jetzt, so in den letzten zwei, drei Wochen, wirkt es für mich, dass einige von denen aus meiner Sicht, nehmen wir es Vernünftigeren, versuchen da irgendwie wieder das versuchen einzufangen, was da ja losgelassen wurde. Also jetzt wird ein bisschen vehementer drauf teilweise gepocht. Das, was ich vorhin gelesen habe, klang dann schon so ein bisschen eher, so, so Leute. Hm. Ihr könnt, macht habt keine Sorge, ihr, die Schule wird nicht verantwortlich sein, wenn man darauf picht, dass die Masken oder ja. die Maskenpflicht durchgesetzt wird und so weiter. Ja. das scheint ja wirklich ein großes Problem da gewesen sein, diese Maßnahmendurchsetzung an diesen Schulen. Das
2: ist ein riesiges Problem. Ich finde die Haltung des Bundes der freien Waldorfschulen da ähm, bedenklich. Mehr drängt sich auch der Eindruck auf, ja, ähm, man betont, man wird die staatlichen Maßnahmen schon einhalten, muss man ja auch, aber ähm, bitte schimpft uns nicht an, wir können da nichts, wir müssen das ja machen, wir können da nichts für. Ja, das hat der Staat gesagt und wenn es Beschwerden gibt, dann bitte an den Staat, aber nicht an uns. Ähm, es ist eine riesengroße Ablehnung von Corona-Schutzmaßnahmen in äh, der Waldorfschule und die findet man auch ähm, beim Bund der freien Waldorfschulen. Zum Beispiel geben die ja äh, ein Magazin raus, das Hausmagazin äh, der Waldorfschulen ist die Erziehungskunst. Die machen ja nicht einfach eine Schule, die machen ja Kunst. Ähm, das hat eine Auflage von 69.000 Stück, Licht an jeder Waldorfschule kriegen, jeder, alle Waldorf-Eltern kriegen das nach Hause. Ja, das kann also keiner sagen, hat da nie was von gehört. Und ganz zu Anfang der Pandemie ließ man erstmal den Mediziner Wolfgang Wodak da einen riesigen Leitartikel schreiben. Da durfte der die Pandemie verharmlosen, hat gesagt, das Virus ist überhaupt gar kein Problem. Die Panikmache vor dem Virus wäre das Problem und die Medien, die alles aufhetzen und so weiter.
1: Das liest man immer noch, finde ich, in diesen Statements sehr oft, dieses, man muss da angstfreier drüber reden, das müssen, hat, ja dürfen die Kinder nicht in Panik versetzen.
2: Das äh, liest man oft, ähm, weil alles, was, was du dir denken kannst, ist auch real. Ja, der Steiner glaubte da an Fabelwesen, Engel, Dämonen, ähm, Waldgeister, ähm, Gnome, Riesen, you name it, ne? also alles kam davor in seiner Lehre, außer Einhanger. Komischerweise nicht. Wenn du also glaubst, dass alles, was du dir vorstellen kannst, auch wirklich existiert, dann kannst du dir das so herleiten, das hat der Religionsphilosoph Ansgar Martins letztens ganz gut erklärt in dem Video. In der Anthroposophie sagt er, er schafft das Bewusstsein die Welt. Ja, dazu passt die Idee, dass ein Mensch, dass der Angst hat vor dem Coronavirus und immer an das Coronavirus denkt, das Coronavirus magisch anzieht, der Glaube an, an Corona, der manifestiert Corona quasi. Ähm, und auch diese Masken sind dann quasi nochmal ein Verstärker, weil die dir die ganze Zeit die ängstliche Situation vor Augen halten und sagen, oh, da läuft einer mit einem Schutzgegenstand rum, gegen eine Krankheit. Und das hat er auch noch mitten im Gesicht, das muss ich immer sehen. Ähm, da wird ziemlich viel eingeheimst und dann ist auch immer die Rede davon, dass die Angst schlimmer ist als die Seuche selbst. Ja. Ähm, also ich finde die Haltung der, der Waldorfschule da gar nicht gut und auch in ihrem Magazin heißt es dann zum Beispiel vor ein paar Wochen, ja, was sind denn Masken? Masken waren schon immer ein Mittel der sozialen Kontrolle, der Regulierung politischer Macht und der Chefredakteur dort vergleicht die Maske allen Ernstes mit einer Burka. Ja, Ende Oktober 2020 haut, haut die Waldorfschule solche Vergleiche raus. Ähm, da lässt man erstmal die unglaubwürdigsten Corona-Kritiker Leitartikel schreiben, ja, laviert sich um das Thema lange rum äh, und bringt dann solche Klopper am Ende noch. Ähm, übrigens war es eine Waldorfschule, die jetzt erst in Deutschland erfolgreich oder überhaupt ge geklagt hat gegen eine Maskenpflicht und das am Ende auch durchgesetzt hat. Ähm, wenn ich jetzt sehe, was was macht das mit den Lehrern? Ähm, sehr viele, da geht ein Riss wirklich durch die durch die Lehrerschaft. Das sind nicht alle so, dass die das ablehnen. Es sind auch bei weitem nicht alle Waldorfschulen schlecht und es sind auch bei weitem nicht alle Menschen, die da arbeiten, Erzanthroposophen. Gerade in der Oberstufe sind da einfach gelernte Lehrer, die einfach nur ihren Job machen wollen. Äh, in der Unterstufe sieht es anders aus, weil die mehr eine andere Ausbildung haben und mehr ähm, darauf Zielen, diese spirituelle Entwicklung der Kinder zu machen, deren Karma zu führen und deren Reinkarnationsstatus äh, zu bestimmen und danach die wie so eine Schicksalsgemeinschaft zu
0: führen. Ähm, das heißt, wenn es zum Abitur hingeht, muss die Waldorfschule wahrscheinlich, um ein gesetzliches Abitur abnehmen zu können, rationaler werden? Ja, sagen wir so. Ähm, du
2: kannst. In vielen Bundesländern Waldorflehrer werden, ohne ein Staatsexamen zu haben oder eine pädagogische Vorbildung, Fortbildung, äh, Ausbildung. Als ich zuletzt nachgeschaut habe, war es ungefähr 50-50. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg kann jeder Waldorflehrer werden. Ähm, dazu gehst du an so ein esoterisches Seminar, an so ein Waldorfpädagogisches Seminar. Und lässt dich da drei Jahre ausbilden und ähm, was die da lernen, ist teilweise extrem gruselig. Ja, da gibt es dann nur Steiner, Steiner, Steiner wird da gelesen, dann wird Reinkarnation und Karma besprochen, Engel und Dämonen und wie du diese Auren erkennst, diese Ätherleibe und Astralleibe und da wird wenig pädagogisches Rüstzeug mitgegeben und wenn du da diese drei Jahre Esoterik-Seminar durch hast und möglichst unkritisch da durchgehst, man hat so den Eindruck, dass die die am wenigsten des Anzweifeln am besten da klarkommen, dann darfst du Waldorflehrerin sein oder Waldorflehrer. und dann darfst du acht Jahre lang von der ersten bis zur achten Klasse, jedes Fach unterrichten, das es gibt, ganz alleine. Und es gibt nur einen Lehrer für alles. Und der hat keine Ausbildung, teilweise außer einer ähm, esoterischen Ausbildung. In der Oberstufe sieht es anders aus. Da holt man sich dann Menschen ran, die Lehramt studiert haben, die zum Beispiel dann Physiklehrer sind oder Mathelehrer und so weiter und dann vielleicht auch entsprechenden Stoff, vermitteln können und manchmal musst du dann halt auch für kriegst du nur den Waldorfabschluss und musst für das eigentliche Abitur manchmal sogar noch mal wechseln dann zu einer anderen Schule wo das abgenommen werden kann so man jetzt grob vereinfacht sagen kann dass vielleicht in der Unterstufe mehr esoterisch bewegte Lehrer vielleicht auch mal mehr mit wenig pädagogischer Ausbildung und in der Oberstufe dann halt in Anführungszeichen echte Lehrer Jetzt habe ich aber ein bisschen erfahren verloren, wie wir da hingekommen sind jetzt zum
0: zum Abschluss. Ich hatte Oder auch mehr Waldorf Fragen Abschluss. zum Einhaken, die wir alle verloren haben zwischendurch. Ja, aber eine Frage es ist die nicht ich so mir stringent. Gestellt äh, ja,
2: wir kamen von den wir kamen von der Haltung des der Waldorfschulen zu den Querdenkern. Genau.
0: So. Ich würde gerne mal einen Haken durch die Geschichte machen, Felix, wenn du einverstanden bist, Hau rein. weil wir also wir sehen jetzt wir sehen jetzt gerade im Moment, dass das ein großes Problem ist, weil auch diese hm. Epidemie ja immer so ein bisschen da ist ja nicht nur jeder für sich, sondern mein Heil hängt auch davon ab, ob meine Nachbarn sich impfen oder ob sie Maske tragen oder so. Absolut. Äh, das heißt, hier wird jetzt plötzlich die gesellschaftlich problematische Dimension klar. Und dann, und dann stellt man fest, ups, es gibt ja hier dieses riesige Netzwerk und das, das ist auch wahnsinnig heterogen. Deswegen, ich, ich will jetzt nicht das, das ganz große Fass aufmachen, aber vielleicht können wir eine Sache mal nochmal nachempfinden, diese... Waldorfschulen, die waren ja verboten im Dritten Reich, kurze Frage. Mm -hmm. Genau, das heißt, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ganz ganz grob, von der Gründung bis jetzt, ähm, ist das? kann ich so nicht wiedergeben. Nee, 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 nee. nur, nur dass ich eine äh. Vorstellung davon habe, ist, haben wir seitdem ein konstantes Wachstum an Waldorfschulen? Gab es ja. einen Boom, als die alle gegründet wurden und, und existieren die jetzt nur noch? Oder wie strukturell, weil dieses das ist ja ein also ein unsichtbares Netzwerk klingt jetzt wieder zu okkult und mysteriös, weil man kann die ja googeln und ja. sieht dann, es gibt Waldorf Schulen Ist das, ist das was, was, was es immer gibt, was mal in Mode war? Schließen die auch langsam wieder oder, oder werden das jetzt immer mehr? Wie ist denn da so die Entwicklungstendenz? Auch der ja, gesetzliche Rahmen, ja. wie konnte das eigentlich passieren, dass, dass, dass man Schulen so hm. ganz anders machen darf, als Schulen eigentlich Schulen sein sollten? Sorry, es waren jetzt wieder tierisch viele Fragen, aber du bist ja, ja in der gut. Lage, viele zu ja, beantworten. Ich hoffe.
2: Ähm, ja, ja. Wir haben, wir haben dieses System ähm, zugelassen, dass es Ersatzschulen gibt. Ja? Ähm, nach meinem Verständnis sollten die eigentlich nur als Ausnahme ähm, zugelassen werden, wenn äh, an regulären Schulen äh, es nicht möglich ist, alle Schüler aufzunehmen oder adäquat zu versorgen. Dann könnte man Ersatzschulen ähm, Gründen und Zulassen, da gibt es ein extra Ersatzschulgesetz, wo auch so Dinge drinstehen, wie dass die Ausbildung von Lehrern gleichwertig sein muss, zum Beispiel, ähm, was sie de facto nicht ist, wenn man sieht, was die da für ein hellseher Hokuspokus teilweise vermittelt bekommen, die armen Menschen. Ähm, es gab natürlich immer so so Wellen und Schübe, gerade so in der Hippie-Zeit ähm, oder in den, in den friedensbewegten und Biobewegten 80 80er-Jahren gab es immer mal so Schübe, die wachsen auf jeden Fall äh, konstant. Wenn man sich überlegt, wir sind ähm, jetzt bei 252 Schulen in Deutschland, glaube ich. Ich sagte was von 1250 rund weltweit. Ähm, es sind viele, viele gerade wieder im Bau und der Trend geht eindeutig zur Privatschule. Ja, ähm, natürlich hat es immer so seine Schwierigkeiten, weil man da auch ja so seine eigene Echokammer hat. Ne? Du musst dir die Privatschule auch leisten können und es zeigt sich auch, dass Dort, ähm, ich glaube, Heiner Ulrich, der Bildungswissenschaftler, sagte das mal, 90 Prozent der Kinder haben heute noch einen, äh, haben Eltern mit deutscher Staatsangehörigkeit und jeder Dritte oder es sind drei, andersrum, es sind dreimal so häufig Akademiker unter den Eltern als an Regelschulen. Äh, wenn man so will, gehen also die wohlhabenden, weißen, äh, reichen Menschen dahin, die akademische Grade haben. Interessanterweise oft auch Lehrer, die ihre Kinder dahin schicken, weil sie mit dem Staatsschulsystem äh, fertig sind.
0: Traum. Das ist ja immer meine Verteidigungslinie, weil ich, also mhm. ich bin mir diesem, diesem esoterischen Hintergrund der, der Anthroposophie völlig bewusst, aber wenn man sich bewusst macht, dass die Alternative das staatliche Schulsystem ist. Und oh ja. Moli, ich habe Schülervertretung, ich, Arbeit viele Jahre gemacht. Ich habe ich hab hm. gesehen, wie die Wurst gemacht wird. Oh Gott. Es, also, äh. Ja, ja, ja. Es ist, das ist ja auch jetzt ist mal, das schwer, hast du, das dann noch anzugreifen.
2: Das hast du, glaube ich, auch äh, vorher schon mal gesagt, Jan, dass, ähm, die das ja anbieten, die greifen uns ab. Wir sind auf der Suche oder viele von uns sind auf der Suche nach einem besseren Essen, nach einer sanfteren Medizin und nach einer nach einer besseren Pädagogik. Und wo sollen wir denn hingehen? Die bieten das an. Ja, Die haben das Gesamtpaket äh, von Alternativ- Dingen, wobei ich gerade bei der Medizin würde ich nochmal die Einschränkung machen. Es gibt keine alternative Medizin. Die existiert einfach nicht. Entweder es funktioniert und wirkt, es ist Medizin. Aber wenn es nicht wirkt, es ist es keine Medizin. Aber es ist nicht Alternativmedizin. Ähm, ja, dann gehen wir zur Waldorfschule und dann erzählen die uns allen von ganzheitlich und individuell und sanft und ohne Druck und keine Noten und viel Kunst, viel Musik, viel Handwerk. Das ist ja wunderschön. Das ist auch viel, was einfach in der Regelschule fehlt. Und was die absolut richtig machen, da sind sie auch zu Recht beliebt deswegen. Aber natürlich ist alles immer mit einem Hintergedanken. Es ist immer alles esoterisch verbrämt. Jedes Malen, jedes Turnen, jedes Rechnen hat irgendwelche esoterischen Hintergedanken. Und ähm, wenn man sich richtig reinkniet und die Pädagogik auseinandernimmt, dann hat die sich seit 100 Jahren nicht entwickelt und äh, ist nicht äh, up-to-date auf dem Stand, wie man heute Pädagogik gestalten sollte. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn du eh Akademiker bist und dir Geld für Nachhilfe leisten kannst, dann kriegst du dein Kind auch durch so ein System durch. Ja, und generell wird ein reiches Akademikerkind es in fast jeder Schulform gut haben. Und es wird auch nirgendwo so viel Nachhilfe genommen wie, wie auf der Waldorfschule, weil einfach du in den ersten acht Jahren so viel Versäumnisse hast teilweise, weil vier Jahre am Anfang nur von Märchen er erzählt wird und Mythen und Sagen und Fabeln und oft traditionelle Naturwissenschaften und ähnliche Dinge kürzer kommen, ähm, hast du so viel Nachholbedarf hinter, dass du massiv dann da reinpauken musst, um einen Abschluss zu schaffen. Es also auch viel Fluktuation sind auch viele Menschen, viele kleine Menschen, die es in dem System dann nicht schaffen und bis zu 40, vielleicht sogar 50 Prozent verlassen die Waldorfschule dann, bevor sie einen Abschluss gemacht haben.
1: Ich habe nur kurz eine Frage, vielleicht ist es ein bisschen sehr speziell. Wie sah es denn nach der Wende aus in Ostdeutschland? Also haben die, sind die Waldorfschulen dahingehend auf äh, fruchtbaren Boden gestoßen, weil die Leute was gesucht haben oder oder?
2: Ja, da kann ich nur eine kleine Anekdote wiedergeben. Ich habe Irgendwo habe ich in einem Buch dazu was Interessantes gelesen. Ich habe quasi jedes Buch zur Waldorf-Pädagogik, was es gibt, irgendwo im Schrank. Und kritische Literatur gibt es da leider sehr wenig. Aber in einem Buch habe ich eine schnelle gefunden, dass sie, ja, wie alle Wessis, ich mache das jetzt mal sehr plakativ, wie alle Wessis, wie die Heuschrecken da eingefallen sind im Osten und ihre ihre Erfolgsmodelle da verkauft haben. Da waren die Pädagogen auch nicht anders haben dann ihre Schulen gegründet und haben genauso wenig mit der Wahrheit rausgerückt, was sie eigentlich vorhaben und genauso ihre Worthülsen abgefeuert und ihre sich als Alternative gepriesen. Und die haben dann immer auch gleich einen ganzen Tross mit, weil du brauchst ja spezielle Architekten und spezielle Maurer, die denn diese krummen Schulgebäude überbauen können und da die Expertise haben, diese organischen Formen da ins Gebälk zu klöppeln. Jetzt darf ja alles keine rechten Winkel haben. Also auch ganz schädlich, auch ganz schädlich, unnatürlich. Ähm, das heißt, da ist man schon so ein bisschen hingegangen, hat seine esoterische Idee verkauft, hatte auch gleich seine, seine Handwerker und seine Spezialisten dabei. Und ich glaube, viele haben sich da, äh, habe ich gelesen, überrumpelt gefühlt. Und die, die sich am Anfang damit engagiert haben, ähm, ostdeutsche äh, Menschen, die sich engagiert haben, die haben da nicht richtig Fuß fassen können und waren dann schnell wieder raus. Und dann saß halt der Westesoteriker da und hat sein Ding gemacht. Das gab es
0: schon. Okay, wir sind ja im Podcast über Ökologie und Politik, und ich glaube, hm. der Ökologie Teil ist relativ klar, warum wir dich eingeladen haben, <lacht> Und das einfach in der, gerade in der, der, der Ökoszene ein, ein Riesenthema ist, Waldorfschulen, Demeter und hm. dies das. Und ähm, fand ich ganz spannend, wie, wie du auch den, diesen Hintergrund uns jetzt sehr kenntnisreich auseinandergesetzt hast. Jetzt sind wir ja auch noch ein Podcast über Politik, und das ist ja auch hm. gleichzeitig ein politisches Thema. Absolut. Wie, was ist denn deiner Meinung nach, als jemand, der sich intensiv damit auseinandersetzt, was wäre denn der gesellschaftlich richtige Umgang mit diesem ganzen Phänomen? Denn es ist hm. ja nicht immer so gefährlich wie jetzt gerade während der Corona-Zeit. Das muss man ja auch Nein. zugestehen, dass manches auch quasi eher in die Richtung charmante Spinnerei geht. Ja. Ich sag mal, Kuhhörner vergraben oder so.
2: Ja, vielleicht müssen wir da nochmal ansetzen gleich, ähm, weil es wirklich gerade brisante Entwicklung gibt in dieser ganzen Querdenker-Sache. Ähm, was mir schwerfällt, ich bin jetzt kein Riesenpolitik-Experte, aber was mir schwerfällt ist, ähm, wir haben dieser Bewegung ganz viele Freiräume äh, etabliert. Wir haben die Anthroposophen als Speer Spitze der Esoterik oder als größte esoterische Strömung, haben die mit ganz vielen Sonderrechten ausgestattet, ähm, das hat dazu geführt, dass sich alternative Fakten ganz tief verankert haben in der Gesellschaft. Und ich glaube, jetzt kriegen wir die Rechnung dafür, dass wir ähm, alternative Weltbilder so toleriert haben. Da gibt es dieses Toleranzparadoxon, dass dir die Toleranz wieder auf die Füße fallen kann, wenn du übertolerant bist zu Dingen, die äh, negativ sind. Ähm, bei, der, bei der Waldorfpädagogik ist es so, dass da gar nicht richtig hingeschaut wird, was die da wirklich machen. Ähm, aber es wird staatlich finanziert. Im Schnitt ähm, zu, ich meine, es sind 72 Prozent deutschlandweit, werden die Waldorfschulen staatlich finanziert. Äh, hier um Moment, die Ecke, ich bezahle die Waldorfschulen? Absolut. Äh, zu, acht, zu acht von zehn Teilen, teilweise auch zu neun von zehn. Es gibt auch Waldorfschulen, die zu äh, fast 90 Prozent staatlich finanziert werden. Ähm, dann passieren da ganz schreckliche Dinge. Zum Beispiel, ich habe schon gesagt, die Lehrerausbildung müsste gleich sein. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen im Blog berichtet über äh, ein Seminar der Waldorfschulen in Niedersachsen und Bremen, die selber ihre Lehrer ausbilden. Ähm, da bekam ich eine interne Mail von denen zugeschickt. Da stand drin: äh, Ja, nächste Woche großer Kurs. Ähm, wir haben diesmal einen Hellseher eingeladen. Der kann die Aura sehen. Ne, bringt eure Kinder mit. Ähm, ich habe, ja, Leute, das
0: ist nicht lustig eigentlich.
2: Gucken. Nee, am Ende der Fahnenstange ist dann das, in, weil es schon manchmal Kindern mit Krankheiten oder Behinderungen nicht adäquat geholfen wird, weil die müssen das ja durchleben. Ne? Ich habe dann gesagt, was, Hellseher-Seminar, warum guckt da keiner hin? Ich habe mal dann das Kultusministerium angeschrieben und die haben sich ganz lange Zeit gelassen, haben dann irgendwie geantwortet nach dem Motto, ich verkürze das mal, ja, ist deren Sache können die schon so machen. Das Gesetz sieht ganz klar vor, dass die auch eigene Methoden anwenden dürfen und da haben wir nicht reinzureden. Ähm, das interessiert wow. keinen keine in Bundesland? Äh, Niedersachsen-Bremen, da oben. Also Kultusminister Niedersachsen, der Herr Tonne, hat mir durch seinen äh, Sekundanten, ich weiß nicht, wie man die Assistenten nennt, äh, hat mir das mitteilen lassen, dass das schon so in Ordnung ist. Ähm, ich halte das in Teilen für gesetzeswidrig. Was da passiert? Wir haben die, das Phänomen gehabt. In Großbritannien hat sich im letzten Jahr die Schulbehörde Ofsted entschlossen, auch nicht nur zu zahlen, sondern mal hinzugehen und zu gucken, was passiert da in den Waldorfschulen. Die haben, sind da auf der Matte gestanden und haben die untersucht und haben festgestellt, dass acht von zehn schlechte Arbeit leisten. Und die haben festgestellt, dass 50 Prozent der Wahlhofschulen in Großbritannien komplett unter aller Kanone unzureichend sind. Da wird schlecht unterrichtet, da sind die Schüler nicht auf dem Stand, da weiß keiner, wer irgendwie für was verantwortlich ist. Teilweise wussten die nicht mal, wo die Kinder sind, als die Inspektoren da aufgetaucht sind. Bis hin zu äh, behinderte Kinder wurden nicht ordentlich gefördert und ab und zu gab es auch schon mal eine Schelle und das hat sich der Waldorflehrer auch nicht nehmen lassen, mal äh, Kinder durch die Klasse äh, zu schleifen, obwohl die Schulinspektion daneben stand. Ähm, solche Sachen sind nicht selten, die hört man aus der ganzen Welt, dass die Zustände teils auch schlecht sind, in vielen auch gut, aber eben auch schlecht aus esoterischen Gründen. Und würde man da mal hinschauen, dann würde man, glaube ich, Parallelen auch in Deutschland finden. Man könnte da jetzt lange reden, auch die die Demeter bauern da haben es die, die Esoteriker geschafft, zum Beispiel sowas wie Homöopathie fest zu verankern in der Gesetzgebung, Laut der EU-Bio-Verordnung du, sollst du als Erstgabe möglichst Globuli geben für kranke Tiere, ähm, homöopathische Mittel. Und ähm, das finde ich ist ein No-Go, weil es da halt keinen Wirknachweis gibt seit 220 Jahren, dass sowas wirkt. Ähm, und in der Medizin, da ist es vielleicht für die meisten am schlimmsten nach und auch am ehesten nachzuvollziehen. Da haben sich die Lobbygruppen in den 70ern wirklich durchgesetzt dass die Anthroposophen und die Homöopathen für ihre Mittel keinen Wirknachweis brauchen. Die brauchen nur eine Anerkennung. Die brauchen nicht forschen oder das Studien machen oder irgendwas. Da wird das Mittel mit einem, schon mit einem Verfahren anerkannt, aber dann haust du das auf den Markt und bist befreit von jeglichem Wirknachweis. Das heißt, diese ganze Medizinsparte mit Vileda, Vala und ganz populär mit Krebstherapie zum Beispiel aus Mistelessenzen die braucht keinen Wirknachweis. Und äh, es ist so, dass Menschen, die auf diese Pseudomedizin vertrauen, vielleicht sogar die nicht komplementär einsetzen, sondern ganz darauf vertrauen, dass Menschen versterben, äh, weil sie sich der anthroposophischen Medizin verschrieben haben. Es ähm, gab, gab Ärzte, die haben ihre Zulassung da verloren. Ähm, da gibt ganz ganz interessante und auch sehr erschütternde äh, Artikel dazu. Zum Beispiel beim deutschen Portal Medwatch ähm, kann man das nachlesen zum Thema Misteltherapie. Und das, finde ich, ist so ein Skandal. Ja, natürlich kannst du hingehen und anthroposophische Kosmetik von Veleda kaufen. Und natürlich sind, da, sind die toll, ohne Mikroplastik, Olé. Ähm, aber die sind biodynamisch angebaut nach Mondphasen und mit äh, Kuhkackhörnchen. Ähm, die sind rhythmisch äh, verschüttelt mit guten Gedanken, damit sich kein böses, äh, kein böser Gedanke aus äh, überträgt aufs Produkt.
0: So das und mit dem Geld. So gut.
2: Das ist so. Mit, aber mit dem Geld, was die aus dieser Kosmetiksparte ziehen, machen die halt ihre Misteltherapie fertig, ne? ähm, mhm. und refinanzieren dann so Dinge, die dir als Hilfe verkauft werden und dann im Endeffekt dir schaden können. Ähm, also, es gibt viele gesetzliche Ausnahmen bei den Ersatzschulen. Es gibt Regelungen in der Landwirtschaft. Es gibt dieses unsägliche, diese Regelung des Binnenkonsenses, wo du keinen Wirknachweis brauchst für die Medizinsparte. Das sind alles so Dinge, die fände ich nicht okay. Aber ehrlich gesagt will die in der Politik keiner hören. Die sind zu tief drin, auch in der Politik schon immer, die Anthroposophen. Und ich habe mich da mit vielen unterhalten, zum Beispiel äh, mit Menschen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die wirklich hingehen und dann irgendwelche okkulte Körnchenforschung bezahlen äh, und da gar nicht das Problem drin sehen.
0: Ich finde das mit dem Binnenkonsens ganz spannend, da habe ich mich auch vor kurzem mhm. mit auseinandergesetzt, äh, weil der heute die, also wenn man heute politisch Verantwortung für solche Umtriebe sucht, dann landet man sehr mhm. schnell bei den Grünen und die haben ja auch. Ja personell starke Überschneidung, gerade in NRW ist da auch mhm. richtig viel Mist gelaufen in ähm, der letzten Landesregierung, mhm. ähm, aber zum Beispiel der Binnenkonsens ist ja älter als Bündnis 90 die Grünen, also das sind ja, das sind ja äh, Ent Entwicklungen, ja. die irgendwie auch im, im SPD, CDU, FDP, traditionell westdeutschen Parteiensystem drin sind. Ja,
2: bin ich jetzt nicht so fit drin jetzt die exakten Jahreszahlen zu nehmen äh, zu nennen ich glaube das ist so ein bisschen hat eine Überschneidung es ging aus diesen grünen Listen ging auch die Grünen hervor glaube ich ähm, und das war ja alles so End 70er Früh 80er und der Binnenkonsens der müsste auch so Ende der 70er 79 oder so sein schlacht mich nicht tot wegen der Jahreszahl ähm, es ist ein vielleicht sogar ein Vorurteil dass die ganze anthroposophische Esoterik nur grün geprägt ist. Die ist genauso gut gelb, rot und braun leider auch geprägt. Ähm, aber ja, eine Keimzelle der Grünen äh, oder eine Stammbewegung der Grünen waren die Anthroposophen, eine ganz große, wichtige äh, Gründungsströmung der Grünen gewesen. Ähm, da gab es Leute wie Beuys zum Beispiel, ähm, der ein Anthroposoph war. Äh, da gab es aber auch äh, rechtsextreme völkische Bauern, ähm, die da ihre Idee von einer anderen Landwirtschaft mit eingebracht haben. Ähm, das war am Anfang noch alles sehr anschlussfähig und das eitert sich bis heute nicht raus, dummerweise. Ähm, gerade bei den alten Grünen, die Jungen sind sehr progressiv in meinen Augen, sehr fortschrittlich, ähm, aber gerade bei den alten Grünen gibt es da ein paar Hardliner. Da gibt es die, ach, jetzt rege ich mich wieder auf, Jetzt gibt es eine Frau wie Birgit Raab, die dann sagt, Homöopathie wirkt, aber hier, hier Aura-Fotos von homöopathischen Mitteln. Und das haut sie dann bei Twitter rein und denkt dann, jetzt wäre die Diskussion beendet, weil sie es ja jetzt bewiesen hat. Ähm, ja, also Esoterik war das schon immer. Mhm. Aber ja, Helmut Kohl hatte sein Kind auf der ne? Gerd Schröder hatte sein Kind auf der Ach, Waldorfschule. Cool. Genscher. Ja? Ähm, nicht nur göring Eckhardt, sondern äh, alle. Hohlmeier,
1: die ganze Strauß-Sippe. Ähm. Ich würde mal kurz zurückgehen wollen, weil du hast es gerade angesprochen, du wolltest nochmal drauf zurückkommen, bevor du es vergisst. Bitte? Die brisante Entwicklung der querdenker -Bewegung. Oh ja, ich hoffe, wir sind... Ja, jetzt sind wir schon zu lang, aber... Ja, weiter. Das noch. Genau,
2: wir das machen noch, die noch das Internet, dann machen wir unsere schnelle Fragenrunde. Das, das Internet ist geduldig und Speicherplatz <lacht> haben wir auch noch. Ja, jetzt... Jetzt haben wir das alles so lange toleriert und fanden das alles okay, solange das so wohlfühlig dufte war alles und vielleicht haben wir die Esoteriker auch schon immer für ein bisschen bekloppt gehalten oder vielleicht hat sie mancher belächelt, ähm, ja die Waldorfschüler mit ihrem Namen tanzen und so, man wusste ja auch, dass da irgendwas nicht ganz so ist, wie, wie wir das ne, für normal halten, ähm, aber man hat es wegtoleriert und jetzt fällt uns das auf die Füße, das äh, möchte ich nochmal sagen. Wir haben diese Verbindung der Anthroposophen und der Querdenker. Da sind natürlich auch andere esoterische Strömungen mit drin. und Dann treffen die sich, die haben so eine gemeinschaftliche Klammer, wo die sich alle darauf einigen können, dass man verschwörungsgläubig ist, dass man wissenschaftsfeindlich ist, dass man vielleicht impfskeptisch ist. Das sind viele, die da mitgehen. Man darf nie vergessen, dass es auch wirklich ganz vernünftige, besorgte Menschen gibt, die da trotzdem mitlaufen. Und für die habe ich auch jedes Verständnis. Ähm, wenn ich jetzt ein Senior bin und meine Frau ist im Hospiz und ich darf die nicht mehr besuchen äh, wegen Corona-Abstandsregeln ich gehe auf die Straße und finde das alles unmenschlich, da schlägt mein Herz für, das verstehe ich ganz, ganz doll. Ähm, dass es das aber mehr und mehr unterwandert wird und übernommen wird von Verschwörungsideologen und auch sehr rechtsgeprägt ist, kam gott gerade eine Studie, glaube ich, die jeder Dritte ist mittlerweile ein Rechter, ähm, das ist ein Problem und dass die eben so einen Anklang finden, in der, äh, gerade in der Bewegung äh, der Waldorfschulen. Ich habe das jetzt beobachtet. Ich glaube, heute habe ich noch einen Bericht gehabt über eine Waldorfschule in Schopfheim, äh, wo die Lehrer ähm, die lokale Querdenker-Demo organisieren, äh, moderieren, als Redner auftreten und wer nicht gerade auf der Bühne steht, ist im Publikum. Ähm, da ist dann ganz Waldorf ist dann auf der Demo und das ist nicht eine Stadt. Ich kenne mittlerweile äh, das aus 30 Städten. Von Berlin bis Wien organisieren die teilweise selber äh, die Demos und die haben, sind sich auch nicht, teilweise nicht zu fein, äh, damit äh, rechtsextrem rumzustehen. Ähm, es gibt einen ganz bekannten Querdenken-Redner, das ist der Christoph Huck. Ähm, der ist selber ähm, Geschäftsführer gewesen einer Waldorfschule, ist Professor für Anthroposophie. Ähm, der bildet Waldorf-Lehrer aus und der steht dann äh, jede Woche irgendwo auf der Bühne und raunt irgendwas von Bill Gates und Verschwörungen und die Beweise werden ja alle gelöscht und ne, erzählt solche Dinge. Und als man ihn darauf hinwies, dass in seinen Videos da ganz viele schwarz-weiß-rote Fahnen sind, hat er gesagt, nö, sind da nicht. So. Ich habe mal ein paar Standbilder fotografiert und ähm, mehrere Leute haben ihm das dann aufgezeigt, dass er irgendwo zwischen Rechten gestanden hat und hat er gesagt, sinngemäß, ja, das ist mir egal, sollten da Rechtsextreme mitgelaufen sein, dann stört mich das nicht. Ähm, sie sind ja irgendwo auch vereint in einer gemeinsamen Sache. Und da brechen die Grenzen so schrecklich auf. Ähm, okay. Ich beobachte das, dass die sich sehr stark in zum Beispiel in Telegram-Gruppen zurückziehen. Ähm, da gibt es mittlerweile hunderte Gruppen, äh, alleine aus dem Waldorf-Hintergrund, wo sich Lehrer und Eltern dann da verbrüdern und verschwörungsideologische Sachen äh, teilen und wo auch immer mal Rechte und vielleicht sogar antisemitische Sachen mit reinrutschen. Ähm, dann stehen die da oft so, so aufgehetzt auf den Demos und sagen, wir dürfen hier keine, wir machen keine Masken, nehmt keine Masken, sagte eine Waldorf-Lehrerin in Düsseldorf. In Cottbus stand einer auf der Bühne und hat gesagt, ähm, Vielleicht braucht es ja mal eine Revolte in Deutschland, vielleicht brauchen wir ja mal hier einen Aufstand. Und in Karlsruhe sagte einer, ja es gibt einen Grund, warum ich mir wünsche, dass die Regierung gestürzt wird. Ich will das. Ich will eine neue Gesellschaftsordnung, eine anthroposophische Gesellschaft, wo man hier die Lügenpresse und alle mal richtig an die Leine nehmen kann. Und das ist kein Einzelfenomen, sondern das ist wirklich eine Masse, die jetzt die Waldorfschulen halb auseinanderreißt. Und der Waldorfbund kommt da kaum hinterher, da die Feuer zu löschen, die er teilweise auch selber mit dem Hintern wieder anzündet. Ähm, das ist also eine sehr, sehr schwierige Lage. Ähm, ich glaube nicht, dass es mehr geworden ist, aber ich glaube, dass diese das schon immer quer gedacht wurde, auch in der Bewegung und das jetzt ganz stark an die Oberfläche kommt und zu, wirklich sichtbar wird. Das, ich
0: schon. das heißt, wir sind jetzt äh, endlich da angekommen, wo jede Wolpertinger-Folge eigentlich sein soll, während wir am Anfang <lacht> noch... Äh, obskure, interessante Geschichten äh, aus der Jahrh vorletzten Jahrhundertwende gehört haben, sind wir uns jetzt wieder einig, es ist alles furchtbar und es ist alles schlimm und die Welt aber geht es unter. Aber es kann alles besser werden. Wir Aber, wir aber haben es kann alles dran. besser werden, genau. Und deswegen haben wir auch für unseren Wolpertinger-Podcast was erfunden, und ja. zwar den hedonistischen Fragenhagel damit quasi unsere Gäste ähm, aus Fürsorglichkeit, weil wir, wir stellen unseren Gästen ernste Fragen, wir laden Leute mit Expertise zu ernsten Themen ein, damit ja. sie nicht alle wie Untergangspropheten aussehen und damit klar ist, dass auch, dass auch Leben schön ist und dass auch gute ja, Sachen gibt. und Das, das finde ich gut. Fragen wir am Ende immer noch in so einer quasi Schnellfeuer-Fragerunde so ein bisschen ab, äh, was die Menschen mögen. Ja. Äh, und das sind so, so Fragen wie Hund oder Katze oder sowas. Und der Gag ist aber dass jetzt der Felix gleich komplizierte Trommel... Wobei, hast du die
1: Trommelmusik oder hast du die verloren? Nee, ich habe ich hab in meinem in dem Aktionismus meinen Desktop aufgeräumt und meine Trommelmusik äh, gelöscht, deswegen werde ich auf der Tischplatte wieder klopfen. Okay, das okay. ist noch viel
0: besser. Das heißt, es gibt jetzt nicht in diesen Tagen selten. Es gibt jetzt nicht Musik vom Band, es gibt jetzt Live-Musik. Von dem gelernten Schlagzeuger Felix Schulz Sehr und schön. seinem Schreibtisch. Und er wird uns einen treibenden Beat in den Hintergrund klopfen, damit wir die richtige rhythmische Untermalung haben. Und Felix, ich bin soweit. Leg los, ich wenn du kannst. Nicht. Okay. Hund oder Katze? Äh, Katze. Netflix-Serie oder Kinofilm? Im Kino, Kinofilm. Klassikkonzert oder Punk-Show? Ah, Punk, bitte. Grillabend oder Sternedinner? Oh, grillen, ja, gerne Grillen. Grimi oder Sachbuch? Oh, Sachbuch, muss ich ja. Weihnachten oder Ostern? Och, wieder noch. Videospiel oder Brettspiel? Videospiel, Videospiel. Welches am liebsten? Oh, ähm, ganz
2: viel verschiedenes. Gerade spiele ich Tony Hawks Pro Skater, Skateboardfahren.
0: Lieblingsgericht? Pizza. Ja. Lieblingsmusik? Oh, ich höre alles. Das Beste aus den 80er, 90er und von heute. <lacht> Lieblingslektüre? Ähm, Science Fiction und Terry Pratchett Bücher. Lieblingskinderserie?
2: Ähm, keine. Während das Brot hasse ich mittlerweile, weil ich den jeden Abend sehen muss. Äh, Entschuldigung an meinen Freund Tommy Krabbeis, äh, aber das ähm, Buch kann ich nicht mehr sehen.
0: Okay, der ist ein Fan, habe ich jetzt daraus gehört. Nee, der ist der Erfinder. Ach komm, krass. Okay, äh, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich: okay. Von den Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist der beste.
2: Irgendwas mit Raffaello-Don-Dingenskirchen habe ich nicht gesehen, nee. Weiß ich die, nicht. Best
0: die beste Süßigkeit ist? Äh, jetzt gerade Dominosteine. Am besten kann ich mich aufheitern mit? Ähm, oh, vielen Dingen. Gute Musik, leichte Musik fällt. Ist immer gut. Meine Lieblingszahnpasta ist? Äh, was gerade für 99 Cent im Regal steht? Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann?
2: Äh, verrate ich nicht. Ich würde gerne viel spenden können. Das würde mir Freude bereiten. Hoffnung gibt mir. Um, dass so viele gute Menschen da draußen sind. Meine Guilty Pleasure ist? Oh, Guilty Pleasure. Um, ja, weiß ich nicht. Manchmal schlechte Serien gucken.
0: Okay, die NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS ganz dringend einen freien Journalisten, der sich sehr gut mit Anthropologie ankennt, auskennt. Sie wollen dich noch heute zum Astronautentraining nach Nevada fliegen, um dich dann auf die internationale Raumstation zu schießen. Was packst du ein? Ach, ihr seid ja lustig. Äh, man
2: darf ja gar nicht äh, so, wahrscheinlich so viele Sachen mitnehmen. Ich mache es denn vielleicht wie, äh, wie die erste Mondlandungsbesatzung und schmuggel unter meiner Jacke ganz viele, Bat äh, ganz viele Briefmarken mit hoch. Und hinterher verkaufe ich die einzeln ganz teuer, weil ich sagen kann, jede davon war im Weltall. Dumme Frage, dumme Antwort, also smarter. ernsthaft. Ja?
0: Das ist eine sehr smarte Antwort, das ist keine Dankeschön. dumme Antwort. Okay, super. Und dann zum Abschluss haben wir noch eine Frage und zwar äh, wollen wir ja auch mit diesem Podcast, ja du kannst auch aufhören Felix, Dankeschön, das war sehr schön, wollen wir mit diesem Danke, Podcast Felix. ein bleibendes Werk für die Nachwelt hinterlassen und haben deshalb entschieden, äh, dass wir die Wolpertinger Bibliothek anlegen. Ja. Ähm, die werden wir irgendwo real manifestieren, es, äh, wir, wir suchen noch den richtigen Ort, aber die Idee ist, dass jeder Gast uns ein Buch empfiehlt und wir von diesen ganzen bücher kaufen und irgendwo zum Ausleihen zur Verfügung stellen äh, das heißt, du Oliver hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe uns ein Buch zu empfehlen, das äh, wir dann kaufen müssen, ganz wichtig, ist, es muss ein Buch sein, von dem du denkst das ist gut, wenn viele das lesen das kann mit deinem Thema zu tun haben das kann aber auch ein Gedichtband sein, den du toll findest. Das kann auch irgendein Telefonbuch sein, wenn du ganz besonders lustig drauf bist und äh, es müsste nur äh, im Handel erhältlich sein. Also jetzt bitte nicht irgendein Alma nach von 1530 äh, in der okay, Goldschriftfassung okay, okay. aus dem Kloster Elms vorschlagen. Ach, oh, das ist jetzt die schwerste. Ich habe ein bisschen Herzklopfen. Das ist jetzt die schlimmste Frage. Ähm,
2: es gibt ja Dinge, wo ich der Meinung bin, man muss die gelesen haben unbedingt. Es kann, könnte Herr der Ringe sein, es könnte für Anhalter durch die Galaxis sein, aber wir wollen ja ein bisschen beim Thema bleiben. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch über Medizin, vorgeblich sanfte Medizin, Pseudomedizin und was wirklich wirkt. Das Buch ist von äh, Dr. mit Nathalie Grams und heißt Was wirklich wirkt? Kompass durch die Welt der sanften Medizin. kriegt er im Aufbauverlag. Und äh, das äh, führt einen wirklich durch den Dschungel medizinischer Mythen und äh, ja, finde ich eine sehr wichtige Lektüre, um einfach Dinge, die funktionieren, von Dingen, die nicht funktionieren, unterscheiden zu lernen. Das täte vielen gut.
1: Super. Dankeschön für den für den Buchtipp. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal danke für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank. Und ähm, das letzte Wort gebührt eigentlich wie immer dem Gast.
2: Oh, ich habe doch gar nichts vorbereitet. Also vielleicht um das ganze Thema ein bisschen abzurunden und zusammenzufassen, ich sagte, wir suchen alle nach einer, nach einer besseren Welt, wir suchen nach besserer Medizin und Schulen und Essen und wir fallen manchmal auf Anbieter rein, die da ihre eigenen äh, Dinge drunter mischen, ohne uns das zu sagen, das finde ich unfair, deswegen informiert euch und ähm, was Versöhnliches, wenn es das Richtige für euch ist, den Demeter Apfel zu kaufen und wenn es eine geile Schule ist und die ist zufällig eine Waldorfschule, dann macht es trotzdem, ähm, aber bitte äh, macht euch vorher schlau. Das fände ich gut.
0: war unser Gespräch mit Oliver Rautenberg. Ich glaube, ich kann das sagen, ohne dass es negativ klingt. Ich habe, glaube ich, in keiner anderen Wolpertinger-Folge so viel Neues erfahren in einer Stunde. Das war wirklich mega dicht gepackt. Und ich glaube, wenn wir ihn nicht gebremst hätten, hätte er uns auch noch drei Stunden mehr neuen Kram erzählen können. Das war eine, eine Wissensquelle.
1: Boah. Ja, und ich hoffe auch, dass wir das vielleicht nochmal irgendwann wiederholen, weil da ist ja offensichtlich, gibt so viel mehr, über das man reden kann und reden sollte. Und generell, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, auf äh, Twitter nochmal, der Oliver Rautenberg ist at und sein Blog, wo er viel über Anthroposophie und die Welt drumherum schreibt, ist der anthroposophie.blog, der Anthroposophie-Blog. Sehr spannend.
0: Wenn ihr Wünsche an uns habt. Womit, äh, worüber wir reden sollen, vielleicht mit Oliver Rautenberg, vielleicht auch mit anderen Menschen, dann tretet doch mit uns in Kontakt. Und zwar könnt ihr uns erreichen auf Instagram oder Twitter, sind wir jeweils at wolpertingerpod in einem Wort, also Wolpertinger das Tier, mit Pod wie Podcast hinten dran. Ihr findet uns auch bei wolpertinger.podigy.io und ihr könnt uns sogar E-Mails schreiben. Das haben wir, glaube ich, noch nie erzählt. Sollen wir das den Leuten verraten, Felix? Raus damit. Sollen wir es verraten? Aber dann, oh Gott, dann können wir es wahrscheinlich nicht mehr... Okay, ich verrate es trotzdem. wolpertingerpot@gmail.com gmail.com Könnt ihr so auch gerne E-Mails schreiben. Ähm, wenn ihr uns beschimpfen wollt oder so, dann macht das am besten per E-Mail, weil dann sieht das niemand sonst. Und dann können wir das einfach diskret löschen und niemand hat das gemerkt. Also Beschimpfungen und Kritik äh, bitte an
1: wolpertingerpot@gmail.com gmail.com Gute Vorschläge gerne auch. Ganz genau, und ihr findet es natürlich auch bei Spotify und bei Apple Podcasts unter dem Wolpertinger Podcast. Und ich finde super, wie selbstverständlich du gesagt hast, Wolpertinger, wie das Tier, als ob das so eine Public Knowledge ist, dieses Tier. Ich musste jedes Stimmt. Mal, wenn ich über diesen Podcast rede, erklären, was ein Wolpertinger ist. Echt jetzt? Ist. Ja.
0: Ich habe es mitbekommen, wir hatten einen Gast, ich verrate nicht, wer, der es tatsächlich nicht wusste. Aber ansonsten, das ist doch Common Knowledge. Ey, ihr, ihr Ostdeutschen, ihr, ihr habt so viel Kultur verpasst. <lacht>
1: Bevor wir euch jetzt in die, in die äh, verdiente Weihnachtspause entlassen, wollen wir natürlich auch in Zeiten der Besinnlichkeit das auch noch mal gegenseitig vielleicht ein bisschen mehr kennenlernen. Und dazu haben wir, wie immer, jeweils drei Fragen vorbereitet. Juhu. Genau, wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen oder ich? Komm, Soll ich anfangen?
0: Ja. Ich fange an. Du, du musst dir auch noch eine ausdenken, habe ich gehört. Deswegen fange ich an, da hast du mehr Zeit zum Rätseln. Also, lieber Felix. In welchem Spiel wärst du gerne gut, bist aber schlecht?
1: Oh, in welchem Spiel wäre ich gerne gut, bin aber schlecht? Ich. Oh, aber es ist eine schwere Frage. Also, Spiel. Du hast jetzt nicht auf Videospiel oder sowas oder Gesellschaftsspiel gesetzt. Du kannst
0: auch antworten, das Spiel der Liebe.
1: Nee, das kann ich. <lacht> 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 in welchem Spiel ich, wäre ich gern besser oder nicht so schlecht? Wahrscheinlich pokern. Also, ich poker tatsächlich nicht, aber immer, wenn ich Leute pokern sehe, stelle ich mir vor, es ist, glaube ich, ein cooles Spiel zum mal wegarbeiten. Sonst so die Spiele, die ich glaube, so Schach und so, wird kann ich. Also, Kannst du?
0: Ah, Schach wäre meine Antwort gewesen. Bisschen, mir schlecht Schach. Schach kann Schach.
1: ich ganz gut. Ne, wir haben mal eine ganze Zeit jeden Tag Schach gespielt. Das war ziemlich gut. Gut. Weiter geht's mit... Lieber Jan, was war dein letzter Strafzettel?
0: Ich habe äh, grundsätzlich immer nur hm, an einer Stelle Strafzettel, und zwar auf der Fahrt zu meinen Schwiegereltern. Da muss man nämlich ganz lange Autobahn fahren und diese Autobahn fährt irgendwann durch Mainz durch und ganz kurz an einer Unterführung muss man da 80 fahren und sie ist vierspurig und da fahre ich immer 90. Da kriege ich jedes Mal einen Strafzettel. Gut, Felix, äh, wir, wir kommen äh, auf die die festliche Saison hin. Was ist dein liebster Weihnachtsbrauch?
1: Ähm, mein liebster Weihnachtsbrauch ist, ich, wir haben gar nicht so viel Bräuche. Ich glaube, deswegen ist es einfach nur das ganz Klischeehafte: Es ist schön, einfach mit der Familie abends, am Heiligen Abend zusammenzusitzen. Wir sind dann immer, also bis auf dieses Jahr selbstverständlich, eine recht große Familie. Da kommen oft mal Onkels und Tanten und Großeltern und so ein Kram. Und einfach da zu sitzen und meistens spielen wir abends nochmal irgendein Gesellschaftsspiel. Also sei es irgendwie so Wizard, das Kartenspiel oder, ich weiß nicht, ob das, man das kennt, Agent Undercover, was ein sehr schönes Spiel für die Feiertage ist, kann ich nur empfehlen. Das mag ich ja nicht ganz gern. Oh, wie schön. Lieber Jan, mhm. wir bleiben, wir gehen weg vom Festlichen mit einfach der einfachen Frage, was ist für dich die beste Sitcom?
0: Uh, ah, ich, ich gucke ja keine Serien. Ähm, Puh. Äh. Oh, das letzte Mal, dass ich so eine lustige Serie, wirklich so ganz viele Folgen geguckt habe, war Scrubs und ich glaube, das ist eine gute Antwort. Die ist richtig gut gemacht und ich habe irgendwann erfahren, dass es spätere Staffeln gab, die, die habe ich nicht gesehen, aber bis zum ersten, echten, eigentlichen Ende ist das eine sehr gute Serie.
1: Ich sage Scrubs. Ich glaube, auch die späteren Staffeln wurden im Original nicht nur das Scrubs veröffentlicht, sondern als Spin-Off und nur in Deutschland, weiter unter dem Titel.
0: Ah cool, dann kann ich ja sagen, ich habe Scrubs komplett gesehen. Das wahrscheinlich einzige Serie. Außer My Name is Earl, habe ich auch noch gesehen. Fand ich damals gut, ist aber vielleicht scheiße gealtert. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht heute ziemlich doof ist. Ähm, dann ist meine letzte Frage an dich. Äh, in wenigen Tagen ist dieses Jahr zu Ende. Was ist dein Wunsch für 2021?
1: Ich glaube, den Wunsch, den wir viele Leute hier haben, dass wir, oder dass ein Großteil uns, von uns, endlich wieder in eine gewisse Normalität zurückkommt. Oder vielleicht eher, dass wir als Gesellschaft lernen, was aus dieser Krise mitzunehmen ist, also was wir daraus ziehen können. Gerade was das die Politik angeht, im Sinne von, wo ist offensichtlich Verbesserungsbedarf nötig? Wo irgendwie eckt das System sofort an, sobald mal eine weltweit Pandemie ansteht? Also da muss so viel mehr gemacht werden in der sozialen Sicherung der Menschen und so weiter. Und das, ich hoffe, dass das den Leuten im Gedanken bleibt.
0: Wow, okay.
1: So, meine letzte Frage. Lieber Jan, was war der beste Weihnachtskalender, den du als Kind hattest?
0: Der beste Adventskalender? Ich, äh, ich äh, bis, bis, bis heute bin ich äh, großer Anhänger das Haribo Adventskalender der Firma Hans Riegel aus Bonn, <lacht> der 24 leckere fruchtgummi spezialitäten hat, die ich gerade in die Kamera halte. Die Hörer können es nicht hören, die Seher können es sehen. <lacht> ich, ich schwöre auf den Haribo Adventskalender. Ich bin aber auch, ich komme aus keiner Familie, wo, wo man so Adventskalender mit Säckchen gemacht hat und so so, mit, so, so, so ganz individuell und super schön. Meine Frau kommt aus so einer Familie und macht das auch für unsere Kinder. Ich halte das für verwöhntes Kferz. Ah, du hast auch sowas.
1: Ja, so ist es, ich habe auch einen selbst hier.
0: Der sieht sehr hübsch aus auch
1: Also ähm, das erste Jahr, das, in dem der Wolpertinger kriefer geht zu Ende und das waren schöne Folgen mit euch, es hat Spaß gemacht, da langsam einzusteigen in diese Welt des, äh, des Serious Podcastings sozusagen und mit spannenden Menschen zu reden ich freue mich echt auf was die nächsten Monate für uns bereithalten weil wir haben da ein paar spannende Leute angefragt und die Liste ist lang Ich habe Bock auf die nächste Zeit
0: Ich auch, kommt gut rüber
1: Bleibt genau, gesund ja, genau. Und hört auf zu bollern. Seid nicht dumm.
0: <lacht> es Brot. Brot statt Böller. Der Wollpantinger ist dagegen, weil ihr seid dafür. Ja.
2: Ja.